0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült. Befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő üdfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Na, az van, hogy nagyon, nagyon megszaladtunk a ranglistá, mert egy csomó új hallgatónk, és akkor mindig, mindig jönnek emberek. Két, két évnyi podcast évadunk van, tessék, véghallgatni, és akkor képzett hallgatóink lesznek, nem fog senki a PC miatt nyafogni, meg klímaváltozás miatt nyafogni. Na mindenki, most egy kicsit majd foglalkozunk velük, és amit még talán nem tudnak, hogy nyáron szünet lesz, most ugye májusban lesznek adásaink, aztán június-július-augusztusban töltődünk, amit a tanárok. Igen, igen. Hát úgyis
2: megyek majd nyaralni júniusban Nászutra, úgyhogy akkor az jót fog tenni, hogy nem lesz közben podcast.
1: <gül> az jót tesz a Nászútnak, igen. Na figyelj, lesz viszont majálisunk. Elneveztük majálisnak az élőadásunkat. Úgyhogy ugrott a homár. A majálison nincs homár. Sör és van. De mindenki örüljön, nem sör lesz, hanem a szendvicsig eljutottunk a lányokkal. Úgyhogy lesz szendvics. Hát én a pogácsát szerettem volna, de...
0: Az is lesz.
2: Ja, hogy az is lesz, a mellé, akkor az jó. is lesz. Az... Én azt szerettem volna, hogy csak pogácsa legyen. Az miért jó, nem értem. Más hangulatod ad egy, egy előadásnak. Igen.
1: Érdekes. Na jó van. Na figyelj, viszont hát, annyira nagy volt a lelkesedés, hogy lenyomtuk Justin Bieber-t végül, mert egy nap alatt betelt a, 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 a létszámok. Tíz egyet raktál ki, vagy mennyit? 50. <laughs> Ötven, Ötven hát, egy nap alatt betelt, és hát most akkor jegyárban kéne. Tehát azt még mindig nagyon szeretném, hogy a fekete piaci jegyár, hát nem jegy, hanem a saját, lehet osztogatni. Tehát el lehet adni. Mindenki eladhatja a saját helyét, és akkor be, beprotézsál valaki mást. Na szóval ott a, a, a jegyár az hát, legyen. Jó,
2: itt a baloldali propaganda nyert. Ingyen van minden. Nincs kapitalizmus. Majális.
1: Hát majális. Ezért lett majális. És, ja, és aki nem jön, az szóljon, legyen szívest, Tehát aki be, bejutott, bejutott a klubba, a majális klubba, és aztán kiderül egy nap előtt, hogy mégsem tudja, hogy szóljon nyugodtan, mert hosszú várólista. És... Ne vegyél el az élményt. Így van. A másik, bereménykedek hogy, hogy a, egy ilyen fekete piac lesz, ahogy floppy diskken cserélgetik a választások utáni urbanizációs adásunk cenzúrázatlan verzióját. A, a, amiben benne van az a 20 perc, ami... Nem bírta el a a... De elkezdett
2: terjeszteni? Tehát kimentél a Petőfi csarnokra 20 darab flopival? Kiálltál? Vagy hogy, hogy kezdődik a terjesztés?
1: Nem tudom. Nincs, a...
2: meg senkinek így nem fog terjedni? De hát azért
1: sokan meghallgatták a, a vágatlan verziót. Ja, jó, de nem gondolom, hogy lementették. Hát ki tudja. Jár, figyelj, nagyon ügyesek ezek a fiatalok ma már. Mindent tudnak. Uh, és na minden esetre én, én nagyon bízom benne, hogy így vagy úgy, de megjog, megdobjuk ezt az állammentes fekete gazdaságot. E a körülti autoborogatás viszont nem lesz szervezve, legalábbis azt szabad foglalkozásként lehet. Lányok nem engedték se a borogatást, se a gyújtogatást. Még jó, hogy nem te döntesz mindenről. <gül>
2: Akkor
1: most, má, egy, aki a bent van, annak homár lenne, aki kint van, annak meg autoborogatás. Igen, nagy egyenlőtlenség nagy. Na, mehetünk fekete piacról fehérre? Mehetünk. Megábbis fehérebbre? Mert hát, hát azért eszemben dolgok, mennek továbbra is a piacon. Figyelj, By az a BTD, STT lett. STT az a szelda Ezt mondjuk én adtam neki ezt a nevet, de nekem nagyon tetszik. Tehát tényleg az, ahányszor egy kicsi visszapattanás van, és nincs is visszapattanás. Tehát Apple április az egy történelmi, hónap volt. Nasdaq 2008-ban esett utoljára ennyit, amikor a Lehman csődbe ment. Tehát azokban a hónapokban volt utoljára ekkora Nasdaq esés, mint most. És nulla visszapattanás. Tehát ennél nagyobb felszólítást az eladásra még van, mert hát ugye az Szelde tip, a Biden tipben, az is, meg a Szelly mélyen gólvé. Tehát szemantikailag biztos sortolni kell. Szerintem mm, ilyen tehinkailag is sortolni kell, ami, ami szerint nem kell, az a hangulat. Tehát az tényleg pocsék. Tehát ha akármilyen hangulat indikátort néz az ember, van ez az AI, amit szoktunk nézni, az, az is ilyen all-time low. Tehát, hogy, tehát az azt jelenti, hogy már mindenki eladta a részvényét. A Merrill Fund Manager Service szerint már mindenki eladta a részvényét. Azaz ki az, aki elad? És akkor, és akkor ki... Az avokádók fordultak, és az, az egészen elképessző leszem, hogy a fölfelét is az avokádók nyomták, meg most a lefelét is. Persze nem, ez, ez, egy, ez egy elég kamu ábra. Meg
2: nem tudjuk kinyomja a lefelét, majd maximum utólag egy kicsit, de akkor tudjuk pontosan soha megmondani, hogy most kiokozta főleg egy hónapos, és mert egy-egy napra tudunk valamit mondani, ha kiön egy fontos hír, de egyébként nem, nem lehet ezt olyan jól látni. Én is azt gondolom egyébként, hogy a meg kellett, hogy forduljon, tehát hogy az avokádók biztos, hogy adnak.
1: Igen, de nem csak hogy adnak, hanem itt az az ábra, hogy sortolnak. A, a, az a, mi ez az, az inverse LTP-k? Tehát olyan LTF-ek olyan vagy ltp ek mindegy, amik sortolják az indexeket, azoknak a volumen esze, eszembe megugrott. Tehát 2022-ben jelenleg az ötszöröse a, aránya az ő forgalmuknak az LTF-eken belül, mint 2021 vége felé volt. Szóval, lehet, hogy az avokádók. Tehát, ahogy fölfelé húzták a buy, mint a call opciókkal a tesztát, most lefelé tolják a ETF, triplan short ETF-ekkel.
2: Hát ez lehetséges, nem tudjuk. Minden esetre azt hozzá tenném, hogy ezeket az ETF-eket valószínűleg nem fogják olyan nagyon sokáig tartani, mint a longjaikat tartották. Egyébként sem jó, technika technikai okokból sem ülni egy ilyen, egy ilyen short, short ETF-ben, mert égeti hosszú távon a pénzt, de, de azt gondolom, hogy ezeket inkább rövid távra veszik. Aztán Tudom, lehet a Tesla call is két hétre vették, tehát mit tudom én, hogy mi csinálnak, de hogy azért mégis azt gondolom, hogy ez pont egy ilyen ábra mutatja azt, hogy a hangulat most nagyon negatív, és ezért lehet rövid távon visszapattanás. De de nem nincs. tudom, nekem igazából nincs fogadásom egyik irányba sem, úgyhogy ezt most nem élem meg annyira közelről. Úgyhogy, úgyhogy igazából érzésem sincs. Én valamiért ugye a lehet, hogy csak a megszokás mondatja, hogy kéne jönni valami visszapattanásnak, az nem azt jelenti, hogy én hosszú távon a, a NASDAQ-ot vételre gondolom, messze nem, ennek az ellentetje ennek az gondolom, de hogy azért most már sokat esett el, képzelem, hogy olyan egy visszapattanás. Meg hát nagyon sok múlik mindig a FEDEN, tudod, hogy ott vannak fundamentumok is. Hogyha egy kicsit megáll lenne ebben a nagy kamatemelésben, meg abban, hogy mindig az inflációról beszélnek, akkor, akkor változhatna a helyzet.
1: Hát jó, igen, nyilván Kárcetelis Palibusz, meg ha kibékül Putyin, és ő visszaesnek az energiát.
2: Hát a a legkevésbé.
1: Szerintem nekik sokkal kevésbé számít, hogy kibékül a -e Putyin. Hát ugye, kibékül putin vagy lelőik putint a legjobb megoldás, akkor visszaesnek az energiárak, ha visszaesik az energiárak, visszaesik az inflációs nyomás, ha visszaesik az inflációs nyomás, akkor a fel lehet békésebb. És akkor már a is emelkedhet. Igen, de szerintem sokkal
2: fontosabb, hogy mit gondolnak Amerikában arról hogy strukturálisan hogy változik meg az infláció. És nem csak az
1: energiárakra lőnek, én azt gondolom. Ja, nem, hát, nagyon érdekes. Tehát igen, és most. Sokszor elmondtad, hogy már akkor és volt, hogy kéne jönni, és nem jön. Egyszerűen nem jön visszapattalás. Van valami visszapattalás, másnap megint 4% minusz volt a tax. Egészen elképesztő folynak itt. Nem mindegy. Én, én lelkesen sortolom az indexeket. És azt hozzátenném,
2: hogy tehát a gross részvényekből van, ugye, vagy abban van ez a nagy esély. Tehát azt látni kell, hogyha mondjuk valaki ránéz az S&P-vel, ULTF-re, akkor ez egy teljesen másik képet lát, mint, a, mint az, ami teljes S&P-ben, vagy a teljes nasdaq van. Tehát sokkal kisebb az esés. Vagy a díppfejú alapunkra. Rá is nézek most a díppfejú alapunkra. Igen, tehát, hogy nem általános az esés a piacokon, nem minden részvényesik.
1: Hát nem tudom, hogyha hogy számszerűsítsem. A díppfejú alapunk az a, idén pluszban van. Igen, az elég jó. Éveleje óta kettő százalék pluszban van. A NASDAQ az hol van? Tudod? valamennyi.
2: tudod? óta
1: Hú -hú. Akkor ez nasdaq mérve, nagyon jól teljesít a... Igen.
2: az a... kell tenni, hogy volt ez fordítva is abban a tekintetben, hm. hogy a veljú részvények mondjuk 18-19-ben mennyire óta is tették a nasdaq Igen. erről lesz szó, de akkor hozzá is teszem. Tehát Cattie Wood árk alapja, és Warren Buffett öt éves távon ugyanazt a hozamot csinálta. Mindeketben csinálta 90% hozamot körülbelül év alatt. Még egy jó hozam, csak Cattie ezt úgy értel, hogy volt egy hatalmas emelkedés, egy borzasztó egy visszaesés, mert ugye már évele jót 50% esésben van. Hát Warren Buffett meg ehhez képest egyenesebben értel, el, vagy hogy mondjam, egy, egy, jobb alsó, egy egyenes vonalra az, hogy, hogy érte el ezt a hozamot. Persze az is vannak e, visszaesések, meg, meg nagyobb emelkedések.
1: Na, és ha már Warren Buffett, hát mert ugye és ez egészen elképesztő. Tehát az történik, hogy hogy, hogy volt egyszer egy majdnem vendégünk, Pozsár aztán a következő, melyi hogy elomás lesz, és akkor lett egy elomás tettok, és akkor és most Most foglalkoztatunk. És mondtam, hogy a következő óránba fett lesz el, de ott, hogy most van a belgsírnak, nek a nem tudom, Közgyűl közgyűlése, ami mindig rengeteg muníciót szolgáltat nekünk. Úgyhogy hát akkor most reméljétek abból fogunk itt idézgetni. Bár ugye egy 92 98 éves emberről van szó, kicsit már nehezen érthetően beszélnek angolul. Úgyhogy nem tudom mennyire válogatjuk be majd őket mint majdnem vendégünket szó szerint. youtube on
2: lehet feliratozni, néha benyomtam. De egyébként nem, tehát az van, hogy ugye egyébként rosszul mondtam, a 91-es 98 évesek. Jaj. Sajnálom de az a durva, hogy ott ülnek 6 óra 10, azt hiszem, vagy 6 óra 30 perc a közgyűlésre, legalábbis a videó annyira hosszú, tehát nyilván végignézhetetlen, úgyhogy nem, nem is néztem végig, és jól érzik magukat, nagyon jól érzik magukat, én azt láttam. Közel lehet ennek egyébként ahhoz, hogy azt a felütés azt, hogy Warren fett megkérdezi, hogy hát hol vannak az Index fandok, vagy hogy, hogy egyébként, hol vannak a, a passzív befokott nem látok egyet sem, hogy valami mit viccel az elején.
3: Ah, thank you! I don't hear anything from the index funds. Where are they? It's really, uh, it really be, it's really it really feels good to get back and...
1: de, na, Igen, de gagad vég vég aláznak mindenkit. Ez nagyon jó. Bele nagyon jó Charlie Mangelles. El rájöttem, tehát egy tulajdonságom még megem Charlie Mangelle, hogy bárkit, bármikor agyon szopat nagyon lelkesen és intelligensen. Na, ez Köszönöm szépen, megdísértem magamat a Charlie monger tulajdonságaim egy része miatt. rá is ilyen
2: sokan fognak figyelni, mint, ezen a videó, mint ezt a videót, annyian idéznek. Na, szóval valóban volt közgyűlés, és hát mivel Warren fett, ugye nem a grósz részfényeket preferálja, meg Charlie Munger nem a grósz részfényeket preferálja, így jelentősen jobban állnak, tehát a Bersi Retövé az, az pluszban van éveleje óta.
1: A gonosz az itt most nem a Balázsi tehát ők így hivatkoznak ezekre a dolgokra, mint a bitcoin az a gonosság, gonossága, nem, ugye? Tehát onnan vetted a te is a gonoszót, hogy ők mondogatják Persze, ezeket. persze, persze. Tehát
2: valóban, mert mindjá mindjárt végigvesszük, hogy miket szóltak, kinek szóltak be, de a lényeg az, hogy relatíve most felül teljesítők, úgyhogy boldogan ülhettek ott a közgyűlésre, még akkor is, hogyha nyilván bizonyos nálok is ugye a negatíva hat az infláció, hiszen mindenre negatív hat az infláció, ha diszkontráták emelkednek, de hát hosszú távon gondolkodnak, mint egy biztosító cég esetében, vagy egy olyan cég esetében, ami effektíve gyárt valamit, ott talán kevésbé számít az infláció, mint, a, mint az olyan részvények esetében, ahol, ahol nagyon a távoli jövőben lesz majd valamilyen kifizetés. Na, és akkor hát kinek szóltak be, mondok is rögtön egy példát, az egyik a Robin Hood volt, Charlie Manger mondta, hogy Hát ugye ezek a Robin hood ezek ugye őrültek, voltak, nem tudom, tehát tett valami utalást arra, hogy itt buborék van. És euh, ugye volt egy ilyen is ugye általában, hogy hát itt olyan emberek tőzsdíznek ebben a mániában az elmúlt években, akik egyáltalán nem értenek hozzá, és olyan broker cég segítenek nekik, akik még
3: annyira sem értenek hozzá. Charlie, have you got any comments on that? The... How, how something this crazy could have happened? Well, it happened. It's almost a mania. Of speculation that we now have we have computers with algorithms trading against other computers we got people who know nothing about stocks being advised by stock workers who know even less <laughs> <laughs> I and understand the Commission's <laughs> just, just an incredible crazy situation and it's weird that we ever got a system where all this equivalent of the casino activity is all mixed up with a lot of legitimate long-term investment. I don't think any wise country would have wanted this outcome. Why would you want your country's stocks to trade on a casino basis to people who are just like the people who play craps and roulette in the casino? I think it's crazy, but it happened, and it's respectable, not with me, but with other people. <laughs>
2: De mi a legjobb, hogy. Tehát miután valóban szóltak néhányat a bitcoinra, hogy annak semmi értelme, meg, meg nem tudom, kiosztottak pár pofont. Mégis a Robin Hoodnak a nem a az reagált erre.
1: Azóta vagy meg. Igen,
2: igen, igen, és az volt neki a reakciója, hogy Hát Charlie Manger olyanakról beszél, amihez nem is ért, mert hogy a Robin Hood-on nem, nem, le, nem lehet day rédelni, meg nem lehet short selling tehát hogy magyarul nem annyira kockázatos, meg nem annyira őrült mánia van a Robin hood között, mint az Charlie Munger. Elította, és azt kérdezték, hogy miért nem, miért nem mondja Charlie Manger azt, amit valójában szeretne, hogy aki nem úgy néz ki, mint én, aki nem úgy beszél, mint én, aki nem azt gondolja a világról, mint én, az, az nem lehet jó befektető. vagy. Ezt
1: a szemét, ez benyomta a cancel meg a PC-t, ugye? Tehát én jól értem, ugye? ugye? Aki nem fehér férfi, az ne ugráljon a tőzsdén, vagy, ugye? Tehát valahogy ez, én, én ezt érzem ki. Mondjuk én mindenből kiérzem a rohat gerinstelen PC-séget. Hát na, tehát, ú, ez nagyon jó. Mert egyébként elhiszem, hogy Charlie Manger ugye mit csinál mindenkit, aki az elmúlt években nyert, azt azonosítja az idiótákkal, akik véletlenül nyernek, és és mindenki, aki ezt lehetővé teszi, mert hiszen a végeredménye az lesz Charlie manger fejében is, hogy ezek aztán majd szétszívják magukat, ezért aztán mindenki, aki ezt, le, ezt megkönnyíti, és a Robin Hood valahol ilyen, még akkor is, hogyha a saját behallásuk szerintem nem lehet sortolj meg day lenni, ez furcsa. Szóval, ha ez így van, ak akkor is Charlie Munger fejében és a Robin Hood is becsúszott a gonoszak közé. Nagyon vicces.
2: Amit még kiemelnék a közgyűlésről, hogy Youtube videóban felhívta egy a figyelmet, hogy 3 óra húsznál van egy érdekes kérdés, és valóban oda tekertem, és tényleg érdekes volt, ahol azt kérdezik tőlük, hogy hát az aktív befektetőkkel szemben a passzív befektetők nagy teret nyertek, és hát lényegében el lehet azt mondani, hogy három nagy cég, ezek a tudom, Vanguard, ETF, meg tehát ezek a nagy befektetési bankok, azok olyan értelemben uralják a piacot, hogy mivel a ETF-eknél, ha jól értem, az történik, hogy a befektetők ugye megbízzák a, a kibocsátót, hogy a vállalati közgyűlésen ő szavazhat, ezért nagyokatag három-négy cégnek nagyon nagy hatása van arra, hogy milyen lesz a corporate governance az amerikai cégeknél. Tehát ugye a passzív befektető tulajdonosainak ők ugye egyesével nem szavaznak, tehát a ezt az intézményekre, az intézmények meg hát úgy döntenek, amit akarnak. De és akkor itt is van pár keresetlen szavuk, hogy hát ez, ez Amerikának mennyire nem érdeke az, hogy ennyi a passzív befektetés, és hogy ugye az aktív befektetés, ami ugye pont azt jelenteni, hogy az emberek valahol nem csak abban képzeltük magukat, hogy papíron tulajdonosok, meg lesik azt, hogy az árfön fel vagy lemegy, hanem, hanem értik esetleg, hogy melyik céget tulajdonolják, esetleg részt vesznek a közgyűlésen, szavaznak, tudják, hogy mennyi az osztalék, stb. Tehát van fajta befektetői tudatosság, hát ez nyilván öli az, hogy a passzív befektetésnek ilyen magas a a, a térnyerése. Ezzel kapcsolatban mind a ketten nagyon kritikusak ez a jelenséggel kapcsolatban. Hát nem véletlenül ők ugye aktív befektetők.
1: Jaj, na tessék, például Warren ő is gyűlöli a piszit, mint szint ember, és azt mondja, hogy ha most már neki, ő nem, 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 nem csinálhat mint hogy befogja a pofáját, mert nem mondhatja el a véleményét, mert az lesz a konzekvenciája, hogy azok az emberek, akik mondjuk a belső redovén dolgoznak, azok szívják meg, és ezért ő akkor most már politikai dolgokról. Nem mond véleményt. Hát, na, erről beszéltem, mint Geniz Delem, semmi másra nem jó, csak mint, hogy értelmes emberek nem beszélgetnek fontos dolgokról.
2: Tudod, nem arra jó, de ezt a vitát már nem nyitjuk ki az új hallgatók előtt. Tényleg tekerjék vissza az, hm. az új hallgatók. Egy évvel ezelőtt volt, hogy 40 percet erről vitatkoztunk, Nekem más az álláspontom, a PC-nek van értelme.
1: Hát, be, tudod, ez olyan, mint az állam, hogy azt hiszed, hogy majd valami jó, aztán kiderül, hogy ja, hát is, hogyha az egészet nézzük, akkor óriási károkozó. Tehát, hogy nem, persze.
2: Figyelj, majd egy különadást is ismét szánunk el az új hallgatóknak, ha, hogy ezt megvitatjuk, de tényleg, ha kinyitjuk, akkor, akkor unalmas lesz a régi hallgatóknak, és, és elmegy vele az
1: idő. Na jó van, figyelj, akkor tudjuk, hogy ki vesz. Mert hát nem mondtad, de hát abban a negyedében Warren Buffették rengeteg pénzt költöttek. Tehát azt hiszem a cash állományuk, ami mennyi, 150 milliárd dollár? Nem tudom. Valami eszemen cash állományuk volt, és azt hiszem a harmadát elköltötték vásárlásokra, főleg az energiaszektorban. Ami hát meglepő, mert hát azért nem, nem, ez a, nem ez a nem ez a jó beszálló negyedév. Tehát még az energiaszektorban sem.
2: Pláne egy... hát, de miért ez az energiaszektor emelkedett, aztán ha még tovább emelkedik, akkor a jó nem fog
1: tűnni. I I ez igaz, de hát azért vehettek volna már tavaly is energiaszektort, meg vehettek volna mindez 37 dolláros olajárnál energiaszektort. Vettünk
2: volna mind a mindennek.
1: Hát, mi egy csomót vettünk, ugye energiaszektorról volt az, ami sokat segít például a dip alapunkon is. Jó, szó mondom, nem? Hát a csomót ilyen esetben mindig tudjuk, hogy lehetett volna még többet. Hát, ez igaz. Nem vettünk csomószor csomót, de csomót szerencsére vettünk. Na de, jó, de ők most, tehát, érted, tehát ők évekig nem költöttek semmit. Tehát a, a, a pánikban, 2020-as pánikban nem költöttek semmit, 21-ben nem költöttek semmit. De most, 22 egy évében, hát Na, szerintem, euh, szerintem most hagyták abba a bavírus tehát ugye euh, különben miért most? Tehát én ezt, ne, ezt nem tudnám még hogy miért, pont most kezdték el elkölteni az óriási készpénzt. Hát de mit,
2: mit nem értesz? Hát most van egy olyan fundamentum, ami változtat az energiaszektoron. Rengeteg beruházás fog ide menni, átrendeződik az energiaszektor, és azt gondolják, hogy fundamentálisan ez még mindig egy jó befektetés. Kijött a jó hír, de még nem ment rá a piac. Hát ők azért, ők sokan gondolták azt, hogy az energiaszektor valahol halott. Tehát nincs meg a trigger, lehet, hogy hosszú távon olcsónak tűnik, de hát jön az ISG, tiltják be a beruházásokat, így nézett ki a helyzet mondjuk 2020-ban. Ehhez képest most nagyot változott a világ, és, és hogyha messziről nézzük, akkor az energiaszektornak az árazottság az, az bőven nem tért oda-vissza, ahol volt, miközben az energiárok meg nagyon magasak. Tehát ebben láthatnak lehetőséget, ez teljes értető.
1: Jó, hát hogyha eddig az ESG fogta őket vissza, amit valahogy nehezen hiszek, akkor valóban. Én, én a vírustor és látom bennük. Viszont...
2: nem az ESG fogta vissza, hanem az, hogy nem volt kereslet az energiára, vagy nem voltak ilyen magasak az árak.
1: De, de a Warren Buffették, ők nem, ők nem, tehát ugye miért nem volt? Például az ESG miatt nem volt. Tehát ugye azért nem volt rá kereslet. Ne, nem, tehát hogy egyszerűen az van, hogy most, amikor fellendült a COVID
2: után a gazdaság, akkor lett hát nagy kereslet az olajra, ezt meg ezt a gázra. Tudtunk?
1: De balás, ez mindannyian tudtuk, hogy a COVID után föl fog lendülni a gazdaság, hát akkor ez jobb lett volna, az 37 dolláros. Igen, volt egy ilyen hír, most
2: meg jött mellé egy olyan hír, ami fontosabb egyébként az árak szempontjából, hogy egy csomó kínálat átrendeződik meg, tehát Oroszországból már nem veszünk olajat, akkor máshonnan kell venni, akkor az átrendezi a, az, mi történik az energiaszektorban. Tehát egy csomó nagy változás van most ott. Egyébként nem csak olyan energiacég van, aki ugye kitermel gáz, meg olajat, hanem olyan is van, aki ezeknek az energiaberuházásoknak mondjuk a nyertese. Tehát, hogy ez, ez, most változtak meg a fundamentumok.
1: Ez, szerintem ebben nincs igaz, mert a globális olajfogyasztás az nem változott meg. Tehát az, hogy az oroszok most már nem Európába szállítanak, majd hanem Ázsiába, az nem változtatja meg a globális olaj. Kínálat keresetekben. Pláne... Az elmúlt két évhez képest ugye nagyon megnőtt az olajfogyasztás, nem meglepő módon a COVID után, az, az egyik hatása. Ez a volt a Ezt az... tehát ez volt,
2: amit látni kellett volna nekik is, igen. Igen, és akkor ott van a kínálat, amit nem láttak, és most
1: döntenek. De a kínálatnak nincs baja? Tehát a... Szerintem a, kínálat... a kínálatnak nincs baja, hát, hát... hogy ne lenne baja. Mert az orosz olajat meg fogja venni Kína. Hát tehát ez az az a vicces, de, de jó, kína. de hát most
2: hát, hát, tényleg, tehát hát, hogy csak nem gondolod, hogy ezzel, ezek az átrendeződések, ezek egy nem mennek. Nem, nem. Vannak nem gázcsövek, amik, vannak olajcsövek, tehát ezek, ezek vannak hajók, vannak olyan, hogy más se veszi meg az oroszoktól, tehát azért ez, ez nem így megy, hogy ja, akkor nem vesznek az európaiak, hát akkor holnaptól Ázsiába szállítjuk le ugyanazt az olajat. Persze, valahol ez fog történni, de annak, ezt, 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 de... és akkor közben fel fog menni rá 50%-ot
1: az ár. De én, én is ezt játszom meg, csak ők pont nem így szoktak trédelni, érted? Er tehát ők nem azt mondják, hogy Hú, most egy-két évig, amíg az átrendeződés tart, addig. De én úgy
2: emlékszem, mert a a eladta COVID után a légitársaságokat is. Igen, mert azt gondolta, hogy van egy strukturális válcás. Rohadt nagy bukóban adta el, nagy esés után. Mégis fundamentálisan úgy döntött, hogy abból ki kell szállni. Hát a fundamentális befektető az nem azt jelenti, hogy, hogy akkor vesz, amikor a legalján van az árfolyam, hanem ugye nézi a relatív helyzetet hogy az adott világállapothoz képest, amit most ért, ahhoz képest hol van az ár. Na jó, és légitársaságot is el lehetett adni nagy esés után, és energiacéget is lehet venni nagy emelkedés után. Ezt, ettől még lehetsz a befektető.
1: Nem akarom tovább fejtegetni, hogy órámba fetnél vásárol, de abban igaz. Tehát pont a légitársaság ez. Tehát ha valami, jó, be vagy szarva a vírus miatt, és valami tervez, az, az a légitársaság. Na. Egyébként na, egyszerűen egyszer Tehát most, most jönnek ezek a hírek, hogy Új-Zéland végre beengedi a külföldieket. Kína, ugye, amit művel a, a koronavírussal kapcsolatban... Kína egyet, nem engedi be a külföldiek. Kína, senkit nem enged be. Ő ki se engedi a belföldieket se az utcára. És, tehát ez ilyen észak-kóra, meg, meg oroszország-szerű hazugság, amiben ezek az emberek tartják az, az új-zélandi lakosságot, hogy mennyire kell rettegni a vírust, meg a kínaiak, hogy mennyire kell rettegni. És, és, ez, és, ez a, és, és akkor most akkor kicsit kitérek erre a klíma új Péterrel is beszéltünk erről, de közben jött egy hallgató is, akik... Vannak képzetlen hallgatóink, ők, ők még két végletben szocializálódtak. Na, tessék megél hallgatni azt a két év hold after hours -t. Tehát valaki, tehát ők mit gondolnak, a két véglet az mi? Valaki vagy klíma rettegő, vagy klímaváltozás tagadó, klíma tagadó. A vírus volt ilyen, ugye? Hogy az ember vagy, vagy vírus rettegőnek kell lennie, vagy, vagy akár oltást tagadónak. És, a, és ne, ne, ez, Ezek szerint, az emberek szerint a kettő közt nincs átmenet, De emberek vagyunk néhányan a kettő közt, bánatosan kevesen, de vagyunk, és a, a vírust esetén például onnan lehetett felismerni minket, hogy én például egyszer rögöttem ki a hipohonder karanténportásokat és az tagadókat. És a klíma is ugyanez. Csak ezt Sokkal nehezebb beláttatni, mert ez, ez egy száz éves riogatás és ez a riogatás a legjobb fajta, azt kell, hogy mondjam, tehát amikor a, a, a beláthatatlan jövőben van valami fenyegetés, az minden kuruzsló álma az ilyen, tudod, a rátgyógyszer ilyen, hogy, hogy majd akkor ötven év múlva nem kapsz rákot, vagy kisebb kapsz rákot, tehát ezzel, ezzel a legjobb eladni egy gyógyszert, mert soha senki nem fogja tudni le, me, leellenőrizni az állításodat. És
3: akkor
2: nem ezt írta a hallgató, nekem nem ez volt az üzenete. Az volt az üzenete, hogy te nem értesz hozzá, mégis erős a véleményed.
1: Nem, nem ezt írta a hallgató, de... Hát, hát szerintem meg ezt Nem, tírta. ezt mindig ti fordítjátok le erre. Egyébként majd mindjárt lesz nem igaza volt. N nem volt igaza. Mert a, a, amivel, amely ezt lejöttek, az a hiszti felismerés. ez ragaszkodom. Na figyelj, most akkor mondok egy, egy kapcsolatot. Igen, csak hát ezt már megbeszéltük
2: százszor, hogy van, amikor jogos a hiszti, van, amikor meg nem jogos a hiszti. se jogos
1: a hiszti. Igen, ezt megbeszéltük százszor. Na figyelj, melyikre nem igaz a következő állítás?
2: Van olyan helyzet, amikor a társadalomnak jó felhívni a figyelmét arra, hogy van egy probléma. Na most már kezdünk, akkor belemenni,
1: megnyilván. Na most ez, jó akkor egy különadásból felírtuk második pontnak. Nem erről sok, mert most mindjárt figyelj, most egy kicsit, most egy kicsit beszélünk erről. Figyelj, a probl... tehát van egy következő állítás. A probléma, mondok már négy opciót. A, az XY az probléma, amit az ember okoz, de kezelhető, korán sem a világ vége. És most ez következő közül mire igaz ez? A járványra, a koronavírus járványra, a migrációra, a klímaváltozásra, vagy a nukleáris holokauszra. És ugye mindenki azonnal be az, hogy a nukleáris holokauszra biztos, hogy nem igaz. Tehát az, az, az tényleg a világ vége. A klímaváltozás meg az, szeretnék néhányan betolni ebbe a kategóriába. De ö, de nincs igazuk. Tehát a, a, az is egy sim...
2: kategóriában, hogy az egy ember okozta és kezelhető, mert szerintük nem kezelhető. Szerintük
1: nem kezelhető. Hát, Hogyne ennek és kezelhető? A Hát pontosan, hát pontosan erről van szó, de nem most. De nem kezel... az emberek is azt gondolják, hogy kezelhető. Nem van vannak esve, hogy a jelenlegi folyamatok mellett az egy kezelhetetlen folyamat, és hogy, és hogy száz év múlva itt el Nem kezeljük még. most, ezt gondolják az emberek. Mert nem kell Igaz, most kezelni. Hát, igazuk is van, hogy nem kezeljük. Így igazuk is van, de nem is, nem is ke kell. De szerintem kell kezelni. Mindjárt lesz elő még sokat. Szóval most erről most, ezzel most még nem, nem vitatkozunk, mert ezt föl kell vezetnem, ezt nem fogja senki elhinni. Tehát a, először Grócsó marxot idézem. Ő egy, ő egy humorista. A humoristák azok, azok nagyon okosak. Arról volt híres, hogy mennyire, mennyire elmés. A, és akkor tőleidézek, ő 1890-ben született. A politika annak művészete, hogy keressünk bajt, mindenütt megleljük, felállítsuk a hibás diagnózist, és használjuk a rossz orvosságot. Ezt ugye ezt akár Balási Zsolt is mondhatta, ezt is mondom szerintem minden második héten itt a podcastben. És, de nem kell Groucho -nak, meg Balási Zsoltnak hinni, itt van Steven Schneider. Steven Schneider az az IPCC egy volt vezető közgazdász, az IPCC az a panel, ami a klímaváltozással kapcsolatos kutatásokat összefoglalja, és amire szoktak hivatkozni a pánikkeltő média, meg a pánik pánikoló emberek, csak ők, a, valójában az IPCC panel az nagyjából a 10%-át mondja annak, amit a ők szeretnének mondatni. Na, szóval ennek a, fő, ennek a fő vezető közgazásától egy idézet. Nem csak tudósok, emberek is vagyunk. Csökkenteni kell a potenciálisan katasztrofális klimaváltozás kockázatát. Ezért ijesztő forgatókönyvekkel, leegyszerűsített drámai hangvételű állításokkal kell operálnunk. Az esetleges kéteinknek pedig ritkán kell hangot adnunk. Akkor mindenki felismeri itt a propaganda elemeket a, a klímaváltozással kapcsolatban is. És, és, és akkor itt van Kína, ahol, ahol ugye mi megy a vírussal kapcsolatban jelenleg, tehát csak hogy rátehessük az ujjunkat, hogy mi megy ott. Ugye, zero-covid politika, csak a mostani Omikron az sokkal jobban terjed, mint bármelyik másik korábbi, viszont sokkal kevésbé veszélyes. Ezt próbálják sinek elmagyarázni, hogy itt most nagyon rossz az zero-covid politika, mert, mert emiatt óriási gazdasági károkat okoz, hiszen annyira le kell zárni, és igazából nincs előnye, mert az emberek nem nagyon halnak bele. De mivel politika vette át itt is az uralmat, mint ahogy a klímaváltozásban, mint ahogy a migrációban, mint ahogy járványkezelésben. Si nem mondhatja azt, hogy jó, tényleg az eddigi zéro covid politikánk, amivel két éve dicsekszünk és verjük a mellünket, hogy mennyivel lenyomjuk a nyugatot, a hanyatló nyugatot, nem mondhatja azt, hogy szaladjon végig az országon az Omikron. Továbbra is ragaszkodnak ehhez az egészhez, politikai okokból. És ott tartanak, hogyha valaki a gazdaságról negatív véleményt fogalmaz meg, egy elemző, akkor felfüggesztik a közösségi médió fiókjait, a hatóságok. Tehát ők egyelőre így kezelik ezt a vírust, mert politikai kérdés. És mindjárt végén vagyunk ennek, figyelj, tehát a járvány az a klímapánik volt gyorsan lejátszva. Ugye a nagy tanulsága nekem az volt a, a, a járványból, hogy azokat, akik rettegnek, és pláne rettegtetnek a témával kapcsolatban, azokat ki kell zárni a döntéshozásból, ahogy az érzelmeket mindig minél inkább meg kell próbálni kizáni. És különben ez a gerinctelen társadalmakba torkoló karanténportásság lesz a járványkezelés vége, és energiaválságba, meg elszegényedésbe torkoló klímarettegés lesz az eredője. És most már tényleg befejezem. Tehát aki rettegi a klímakatasztrófát, akinek klímaszorongása van, annak bjorn Lyomborgot kéne olvasnia, vagy hallgatnia. És persze nem fog és De őt
2: is vegyük elő egyszerre, elhosszan megvitattuk, majd elmondtam az ellenérveket vele kapcsolatban, most tényleg ne vegyük elő. Nem Azt érzem, elő. Zsolt, az van, hogy olyan az érvelése, csak hihetetlen, hogy másoknál észreveszed ugyanazokat a hibákat, amiket magadnál nem. Tehát tényleg nagyon egyszerű, most hoztad ezt az állítást 1890-ből, majd konkrét jelenségekre megpróbálod ráhozni. Mondhatod volna ennyi erővel, hogy többet észel, mint erővel, ez egy jó közmondás, igaz-magyar közmondás, majd hozol két furrandom példát, amiben vagy igazad van, vagy nem, de iszonyatosan meg vagy győződve arról, hogy, hogy te most itt elmondod a kritikát, és elmondod a tutit. Csak az van, hogy ezek a kérdések, amiket hoztál, itt szükséges az, hogy a politika tegyen valamit. Látod például a klímaváltozásnál a piac ezt nem oldja meg. A COVID, COVID esetében Kínában nyilvánvalóan Kell hozni politikai döntést, minden országban kellett hozni politikai döntést, nyugaton is kellett hozni, országba. Svédországban, Svédországban nem hoztak, Svédországban a Németországban is ez egy politikai döntés volt, hogy, hogy hagyj, hagyják azt, hogy kiszervezték annak az embernek, és aztán vagy jó lett, vagy nem lett jó. Egyedül elég sokan haltak meg. Tehát Skandináviában, Svédországban haltak de meg nem a mérjük, Valási, egy, nem De baleset. Ebbe Ebben is lehet mérni, hát ez nem hülyeség,
1: ez egyik legfontosabb mérőszám. Tehát,
2: Tehát a halottak száma nem számít, szerinted? Nem számít, hát ugyanaz. Nem számít akkor. Nem
1: számít, nem számít. Ugyanúgy, de, nah, nem, most, nem, ebben most már nem menjünk vissza. Tehát érted, minden évben 40 ezerre többen halnak meg Magyarországon. Leszarjuk. Nem
2: szarjuk le, az is nagyon fontos. Ettől még az is fontos, hogy Svédországban többen haltak meg COVID-ban, mint Finországban, hát, meg Norvégiában. Kevesebb, mint
1: Németországban, kevesebb, mint Magyarországon, kevesebb, mint nem tudom hol. Érted?
2: mint Magyarországon, persze, kevesebb, mint az összes közép európai országban. Tehát, mint az összes nyugat-európai ország? Nem, annál nem. Nem az összesnél,
1: hanem egy, egy csomó.
2: Nem. Jó, mindegy. Tehát azt akarom mondani, hogy tehát nem, nem érzem olyan felsőbbrendűnek az érvelésedet, mint ahogy te azt az, érzed. Az a baj ezekkel, amit mondasz, hogy nem vázol, tehát fel kéne vázolni akkor egy jobb alternatívát, szerintem az neked sincs a fiókban, amikor beszélgettünk Valról Lászlóval, és akkor hoztad ezt a geoengineering megoldásaidat, akkor is, tehát én azt gondolom, hogy ezeket ugyanolyan, vagy még könnyebben le lehet söpörni az asztalról, mint ahogy te kritizálod azt az alternatívát, ami, ami jelenleg történhetne nevezetesen, hogy valahogy mégis kezeljük a, a, a klímahelyzetet,
1: akár a jelenben. Na mindjárt. Erre is fogok most mindjárt válaszolni. Tehát ott tartottunk, hogy nem fog Björn a Tehát nem az van, hogy egy-egy példával támasztom alá azt, hogy többet észel, mint erővel, hanem minden példát, Tehát nem tudsz ellenpéldát mondani az a helyzet. És de, de hogyan ne tudnék? Most gyakorlatilag azt
2: mondod, hogy nincs olyan kérdés, amit a politika tudna kezelni. Hát egy csomó kérdésben nyilvánvalóan az államnak kell döntenie, és az mindig
1: politikához közel lesz, mert mégis a, 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 az államot irányítja egy, egy kormányzat. És ez mindig, az egy, mindig egy korrupt megoldás lesz, mert mindig ott lesz abban, hogy nem az, az egyenlet két oldal nem az vagy az öztársadalmi haszont, és az öztársadalmi kár, és összevetjük, hanem az össztársadalmi haszon plusz a politikus személy szerinti választókban mérhető haszna, és volt az... ez egy szintig egy szükséges rossz.
2: A másik lehetőség, hogy a piacra bízod, és akkor csomó minden még rosszabb lesz. Tedd a, tedd a, a, a piacra az egész egészségügyet, és az lesz, mint Amerikában, hogy kétszer annyit költenek egészségügyre, és rosszabb az eredmény. Nem mindent old meg a piac, ezt lassan a, hát. amit,
1: én, amit Én nem azon kardoskodok, hogy mostantól kezdve semmit ne az állam oldani meg, el, a piac, hanem azt, hogy ne legyen hisztéria dolgokkal kapcsolatban, mert onnantól kezdve hisztéria van a járványkezelés. ez kezdve hisztéria van a, a társadalomban, a politikus még inkább rossz megoldásokat fog szállítani.
2: De a politikus egy ember, ez gyakorlatilag azt mondott, hogy ne legyen ember az ember. Tehát olyan, olyan alapigasságokat kérdőjelezően meg, hogy ne legyen ember az ember, ami mert tényleg nagyon nehéz mit kezd. Ne, ne
1: Balázs, hát ez, erről beszélek két éve, hogy zárt ki az érzelmeket a döntésből. Ez a ne legyen ember az ember. Ez egy borzasztó, én, én megoldottam. És még ember maradtam. Hát bizonyos szempontból. Hát tudom csak már,
2: tényleg mondtam ezt már több adásban, hogy science fiction, akkor megint elkalandozunk olyan irányokba, hogy beszélgetésünknek lehet, én... hogy izgalmasnak, izgalmas remélem állítólag nő a hallgató, hallgatottságunk, de hát teljesen szerintem de így... a való világhoz nem nem sok közel lesz. Nem
1: ez nem az nem igaz. Hát ez, ez, ez az nem igaz, hogyha az hogy tompítod a hisztériát a társadalomban, azáltal sokkal jobb megoldások fognak születni. Érted? Tehát ez nem egy science fiction, hogy ne, ne a 2020-ban a pánik média ne csináljon egy százszor nagyobb problémát, mint ami volt. Ez nem, ez nem egy science fiction. Nem mond már nekem, hogy science fiction. Minden héten írtam egy vírusról pozitívan cikket, és, és, és én tök jól éreztem magam tőle. Na, és <gül> bior, fontos, fontos. És, bior, no, és aki olvasta az is. És aki most krímál miatt szorong, olvasom Björn Lombogot. És ez
2: egyetértek egyébként. Hallgassa, megnézze
1: meg egy ugyanolyan kritikával, mint ahogyan a mainstream médiát. De nem fog. A kognitív viszont miatt nem fog. És várjál, és írja meg nekünk, hogy miért nem hajlandók, hogy miért ragaszkodik a rettegés. Engem ezt tökre érdekel, hogy valaki, egy kínaszorongó hallgatunk. most nem megy el, és orvos, és hallgat Björn Lomborgot, pedig attól elvileg megnyugodhatna, Miért nem csinálja? Egyébként, és akkor utol, tényleg utolsó, ez már nem is a témához húzódik. De bemondom, hogy kényszerítsen magam a nyáron. A nyáron ugye három hónap ilyen szünet, és akkor én végre tudok egy csomó minden másra is foglalkozni, és klímaváltozással foglalkozni. És ezt leszarhatják a hallgatók. Úgy, már tavaly is azt mondta. Ja, így van, de most, most be, de akkor nem mondtam be előtte. De most bemondom, hogy kezdett, tudod, egy kicsit. Nekem
2: mondtad, mondta, mondta, de mi történt, soha, nem sikerült? Hát
1: kurva nehéz. Hát, kurva nehéz. Hát, nehéz ezekre rávenni magad, hogy, hogy egy, egy viszonylag új, új izénben. Na figyelj, el.
2: A, hozok neked majd egy könyvet, én kaptam a Zorsitól karácsonyra, az a cím, azt hiszem, hogy Firestorm Flood, tehát, hogy végigvesz egyébként, hogy hogyan nézett ki a Föld az elmúlt nem tudom hány millió évben, az elejétől kezdve, mi történik most, és legjobb, hogy vannak hozzá képek. Úgyhogy az azt jelenti, hogy az érzel, ilyen érzelmi kavalkádba fogsz kerülni, mert látod ott az égő erdőket, Jó, meg a, a nem tom, hálóban a kisteknőst, vagy a műanyag dobozban a kisteknőst a tengerben.
1: Tehát erre tehát, a, érted, hogy erre a csúcs baromságra én is tudom a választ. Tehát egyrészt nincs több ciklon, nincs több fire, nincs több flood, mint volt, de ráadásul... Századannyi ember hal Szerintem meg benne. Szerintem több
2: van, csak századannyi ember hal meg benne, mert tudjuk kezelni. Pontosan. Tudod, nem csak az az érték, hogy az ember életet megmentjük. Tudod, te is ezt mondtad. A ékerette Nem, hanem hogy simán csak az, hogy megvédjük a környezetet, az önmagában egy érték. Tehát, hogy lehet, hogy a kis kisteknősöknek a száma, ha Balális. megtizedelődik, akkor egyébként nem lesz az embernek semmi baja, de mégis egy csomó ember azt gondolja, hogy ez egy érték, hogy ne ki.
1: Magunk körül. Nem tudom, hányszor több fa van, mint száz évvel ezelőtt. Csak, csak úgy mellékesen mondom. Sokkal több. Fa Igen,
2: van. de azok másmilyen fák, azok nem az eredeti esőerdők, hanem azok ültetett fák. Van különbség.
1: Na, ezekről fogunk, na most akkor elmondom. Tehát ki, három hónapig ezekből fogok készülni. Egyrészt segíti a munkánkat, mert hiszen a befektetéseket is nagyon erősen befolyásolja ez a klímaváltozás, meg a, azzal kapcsolatos hisztéria. És ez, miért lesz jó a Tehát én biztos, hogy egy, nem gyűjtök szavazatokat. Tehát, amit én mondok, azt nem azért mondom, hogy szavazatok a gyűjtsönt. Kettő biztos, hogy nem rettegem. És ezért nem fogom megpróbálni felnagyítani a bajt. Mi leszünk a klímaváltozás rendszer. És mindenki utáni fog engem emiatt, mert hogy már a kognitív diszenanciáját. Na figyelj, ez a jövő. Most a jelenben, ami értünk, a Polmös jött egy ábra, nagyon vicc, érdekes ábra. A és kamat kiadásainak alakulása a milliárd forint. A Portfolio.hu becslése szerint 2019-ben ezer milliárd forint volt, igen, jól számolom, ez 2022-ben 1600 milliárd, tehát 600 milliárdal több lesz évente a költségvetés kiadása idén, mint volt három éve, és ez megy föl ki, 2400 milliárdig, tehát két és fél szereződik, 2026-ig. Ez a ha becslése, simán nyilván kamatpályákból számolják ezt ki, és ez azért érdekes, ennyi érdekes, mindig verte magá a mellét a kormány, hogy lehozták a kamatkiadásokat. Most visszaúri a két és fél szeresére is. És semmi köze a kormányhoz. Tehát hozamemelkedés van a világban, fölmennek a magyar hozamok is. Pont ugyanúgy, ahogy a kamatkiadások lehozatalához sem semmi köze a kormánynak, kamatcsökkenés volt a világban, lehozta a kamatkiadásokat. Na, és akkor most jön Csertomás. Ez hát azt hiszem most jön. Mert lehet, hogy két adásból, két rakjuk ki az adást, mindegy. Azt hiszem most jön Csertamás. Na, akkor üdvözöljük Cser Tamást ismét körünkben, Szia Tamás. Jó, Jó. Szia Szia Na, jó, van, össze-vissza köszöntetek, de mindegy, balázseset, hogy hol vagyunk. Na, figyeljetek először, azért kezdem, mert Tamás, valószínűleg a legnagyobb itt hármunk közül, lecsesztetek az 500 forintos húsvéti kalácsomért, még ma reggel is azt tettem, és még mindig, még szinte nem is romlott az állaga. Most ez nem tudom, hogy azt szinte, hogy ez egy kúrajó kalács, vagy egy kúra de én boldog vagyok vele.
4: Igen, ez elgondolkoztató, hogy
1: mitől tudja tartani valami nagyon sokáig az állagát. Mert minőségi, azért, mert minőségi, mint a Mercedes autók. Csak, akkor, csak mondjuk azok nem 500 forintok, az igaz. Na jó van, hát akkor, akkor, de akkor ti már nem esztek húsvéti kaját ezek szerint, mert addig gagyik alácsotok már elvásott. Én nyaralni
2: mentem húsvétkor, az egész kimaradt, és biztosan nem cseszegetlek ezzel, Zsolt. Mm.
1: Na jó, akkor, ha nem gurbankodunk, hát akkor gurbankodjunk a tőzsdé, mert hát nagy izé van, Balász Boldog jelentett az elmúlt napokban Apple, Facebook, Amazon, és, és óriási kavalkád van. Na kezdjétek ti, én, én, én majd az mozgásoknál lépek be.
2: Én elkezdem a Facebookkal, mert az volt először a sorban, aki jelentett, Facebookra szerintem már nagyon negatív volt a szentiment, ugyanis az előző negyed év végén volt ugye egy nagy zuhanás, akkor jelentett nagyon rosszat, akkor sorolták a problémákat, többek között azt, hogy mennyire lassul egyébként a felhasználószám és így összességében a hosszútávú kilátások romlottak, talán ez volt a legfontosabb, az, hogy egyébként sok pénzt fognak költeni a metára, beruházásokra, az, egyébként az epő, privacy problémák, hogy már a Facebook marketing targetálás nem lesz olyan pontos. Tehát egy csomó problémát jelentett, és szerintem a facebook nagyon negatív volt a szentiment, és a egyébként a Netflix eset, arról már beszéltünk egy másik podcastban, utána szerintem a befektetők már előre azt gondolták, hogy hát ebből a Facebookból ki kell menekülni, a Netflix is kétszereset, óriásit, akkor lehet, hogy a facebook is így lesz. Aztán ehhez képest egyébként a Facebook tényleg nem jelentett valami nagyon erőset, de már annyira szét lehetett hogy túl voltad vagy a Facebook az egy 20%-ot emelkedett közel tegnap a kereskedésben a, a jelentésére. Igazából nem mondtak már új negatívumokat a, az előző negyedévhez képest, nagyjából azt a pályát
4: lehet árazni, ami akkor volt. Igen, igen, úgy tűnik, hogy kellően nyomottá váltak a várakozások itt. Szerintem számomra az az érdekes itt ezekben a jelentésekben, hogy, hogyha nézzük ezeket a fangokat, ugye ezek olyan vállalatoknak volt a gondolva, hogy ezek gyakorlatilag nagyon ütésállóak, nagyon tartósan tudnak növekedni, minden környezetben jól fognak teljesíteni, és ennek megfelelően az árazások is ugye egyre feszítettebb látta az elmúlt években. Nagyon-nagyon jól teljesített, még hozzá is tett az, hogy a, a vírus inkább pozitívan érintette a bizniszüket, is. és most sorba látjuk azt egyébként, hogy már nem sikerül azokat a magas várakozásokat megugrani, amit korábban a befektetők velük támasztottak velük szemben. Ugye először a Facebook omlott össze, hát nem nyugodtan beszéltünk arról, hogy összeomlott, mert az árfolyama nagyjából a felén van, mint a, a egy évvel ezelőtt, és egyébként ott van, mint 5-6 évvel ezelőtt. Utána a Netflix omlott össze, szintén amiatt, mert nem tudott már úgy nőni, vagy nem tud nőni annak megfelelően, hogy korábban várták, és, és ugye tegnap meg az Amazon kapott egy nagy pofont, szintén, ha jól értem, olyan okok kapcsán, hogy, hogy nem tudja azt az árbevétel növekedést hozni, amit gondolták. És szerintem ez nagyon jól rávilágít egy, egy jelenségre, amiről sokszor beszéltünk már itt a vírus kapcsán, hogy a vírus az előrehozott sokféle költést, elsősorban az olyan költéseket, ami az otthon maradás mellett jól működtek, valószínűleg ilyen volt a Netflix szolgáltatás is, ilyen lehetett valamennyire azért a Facebookon is, az, hogy, hogy az emberek még inkább aktívan csak a telefonjukat nyomkodták, ilyen volt abszolút a, az internetes kereskedelem, hát zárva voltak a boltok, vagy féltünk elmenni a boltokba, nyilván akkor az internet nagyon előre került, az internetes vásárlás. És ugye ennek az volt a kérdés, hogy ennek mikor jön el a, az ára, illetve eljön -e az ára. De a piacon nagyon sokszor volt olyan optimista hangulat, hogy igazából ez csak még inkább kinyitja az ajtót a növekedések előtt. Nem csak, hogy egy magasabb szintre érkezik ezeknek a vállalatoknak a részesedése a gazdaságból, hanem azáltal, hogy még elterjedtebben használják őket, még többen szoknak rá, még, még jobb és akár nagyobb növekedési pályára is kerülnek. És egyre inkább most az látszik, hogy, hogy a valóság inkább az, hogy előrehozott fogyasztás volt, és, és ennek kezdtek meg inni az árát a, 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 ezek a részvények.
1: Azért az epül az még nem, mit mondják?
4: Hát szerintem nem, nem úgy kell érteni, hogy ö, már bekövetkeztek a, a
2: problémák, inkább szerintem a várakozások vagy az előrejelzések. Tehát amit a cég kommunikál a saját jövőjéről, azok miatt történtek ezek a esetek. Nem igazán azt kell, azzal volt a probléma, hogy mi történt
4: az első negyed évben. Igen, az Apple végül is jót jelentett. Én, én abszolút azt várnám, hogy ez a probléma az Apple-nél is előre fog jönni. Nagyon brutális előrehozott költés van szerintem. itt néztem a számokat, remélem, a titeket, meg a a hallgatókat egy kicsit ezzel, hogy az Apple-nek 2021-ben 40 kal volt nagyobb az árbevétele, mint 2019-ben, ez plusz 100 milliárd dollár eladás. És ugye a narratív az, hogy ez a vállalat nagyon jól nő azáltal, hogy egyre inkább a szolgáltatások irányába tereli a bevételeit. A valóság az, hogy alapvetően nem erről volt az elmúlt két év. Nőtt a, a szolgáltatási bevétele is, 47 kal a 100 milliárdból növekedésben ez 20 milliárdot adott, a maradék 80 milliárd egyszerűen a nagyon megugró készülékértékesítés volt. A készülékeladások is 38%-kal nőttek, hogy azok értéke. Tehát igazából nem a service húzta a bizniszt, hanem egy, egy hatalmas megugrás a mindenféle elektronikus kütyük, elsősorban iPhone, de, de iPad és minden másnak a költése által. És azt gondolom, hogy ez abszolút veszélybe lehet egy olyan világban, ahol egyrészt az infláció eszi meg a, a fogyasztók rájövedelmét, valamint vissza kell majd fogni a kiadást. Az elmúlt években az elektronikus dolgokra sokat költöttünk, otthon voltunk. Most egyébként remélhetőleg azért a vírus megengedi, hogy térjen vissza az életünk valami normálisabb kerékvágásba. Inkább szerintem utazni szeretnénk, és nem még egy újabb uh, iPhone upgrade-re költeni, hogyha már választani kell, mert
1: szorít a büdzsé. Igen, hát én három gyerekkel utazok, ezt már, és uh, egy Apple iPhone telefon nem jön ki egy utazás, ezt most mondom. Csak maximum egy egyharmad utazás, vagy sőt, egy, talán egy, mondjuk egy egyharmad utazás kijön. Szóval riltakozom, hogy egy, egy, egy iPhone árából, pláne mert én is megéztem a számokat, hogy Balázs az előző adásra visszautalva, 390 ezer a top Samsung telefon, és 340 ezer a top iPhone. Na. Na, majd én
2: is utána nézek. Még annyit hagy tegyek hozzá az Apple védelmében, hogy Tomi mondta, hogy az iPhone értékesítésből jött a, a növekedésnek a jelentős része, Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a services rész, ugye, amit az Apple is mond, és ez a narratívája, hogy hát szépen megyünk át arra, hogy a szolgáltatásból is rengeteg pénzt keresünk. Az valószínűleg egy értékesebb biznisz. Tehát azt gondolom, hogy mert egyszer abban a nagyobb növekedés, van másrészt azt gondolom, hogy az egy ilyen új lábat ad a cégnek egy, egy stabilitást ad. Tehát hogy azt gondolom, hogy ha lehet választani, akkor inkább egy egység árbevétel növekedést a services-re tennék, vagy hogy az egy értékesebb növekedés az epülnek, mint egy
4: egység növekedés a, az iPhone-ban az abszolút teljesen egyetértek, csak hogy simán lehet egy olyan helyzet, hogy a következő egy-két évben ez még nő tovább, de ezt messze letörli a, a készülék való visszalépés. Ugye érdekes megnézni az árazást is, ugye most a elemzőbbi várakozások alapján egy ilyen 26-szoros szorzonfolog az Apple, szerintem nagyon magas, főleg nagyon magas azért, mert egy ennyire felturbózott eladásokon alapulva visszamennénk a 2019-es eredménytermelésre, a vírus előtti utolsó évre annak az eredményének az 55-szörösén forog. Tehát ha esetleg van egyfajta visszalépés abban, hogy ez a mostani uh, eladások, ezek előrehozott költések valóban, és, és a, a valósabb dolgokat inkább a 2019-es helyzet tükrözte, azért hogy ez egy nagyon feszített tározás, főleg annak függvényében, hogy megy föl az infláció és mennek föl a kamatok.
1: Mert egy technikai kérdés, hogyha kifut egy Apple-opcióm, in the money, akkor nekem le kell szállítanom az Apple részvényeket, vagy ezt megoldják pénzügyileg, ezt tudjátok?
2: Hát euh, én tudom azt, hogy ahol te ezt kötötted, ott euh, neked nincs tendőd, mert euh, cashbe számolnak veled ilyenkor. Jó, nyugtassatok
1: meg, hogy nem bernek rám, izé.
2: Azért ez egy elég egyéni probléma szerintem a hallgatókat ez most annyira nem hát, foglalkoztatja. De örülök, ez, hogy megbeszéltük.
1: Nem, mert szerintem az érdekli. Van furcsa dolgok érdeklik őket, érted? Mint a Apple eredménye például. Hát akkor pont az Apple opció kifutás ne érdekelni őket. Na, mehetünk durvább dolgokra? Mehetünk, persze akkor, na figyeljetek, mert a, a Tamás, hát ugye a Matáv operet, a Matáv az a Magyar Telekom, csak az itt a Matáv, szóval a Matáv operet harmadik felvonására is eljött, mert ugye csak három mondatban, hogy ne arról beszélgessünk, ami már az előző kettőben, is, ugye az történt, hogy mi nagyon elégedettek, sőt gyakorlatilag minden kis kisbefektető nagyon elégedetlen a Magyar Telekom osztalékfizetési politikájával, mert nem fizet ki elég, elég sokat, osztalékként az eredményéből, és ezzel ellen tiltakoztunk több fórumon, nyílt levélenben majd elmentünk a közgyűlésre, ugye pont Tamás meg Dani elmentetek a közgyűlésre, és ott élőben is tiltakoztatok, mint kis részvényes, és egy csomó mm, mm, rendi pontot hozzáfűztetek a közgyűléshez, és aztán végig is ment a Szavazás, de a Deutsche Telekom, ugye, aki többségi tulajdonos, az a kis részményesek minden javaslatát leszavazta. Na Tamás, hogy érted ezt meg? Így van, hát köszönöm a
4: felvezetőt. Nagyon rosszul értem meg, ez egy nagyon rossz közgyűlés volt lélektanilag. Rossz hangulatú volt, nagyon el is húzódott, ugye hat órán át tartott, nem egy szokványos dolog, és nagyon rossz üzenetei is vannak szerintem. De ugye, ha, ha szétszedjük azokat a, a kérdéseket, amiket mi hoztunk a közgyűlésre, akkor voltak dolgok, amikben nem lepődtünk meg igazából, és voltak, amin eléggé meglepődtünk. Ugye, és itt szét lehet szerintem venni a, a javaslatainkat egy kicsit ilyen üzleti kérdésekre, meg értékalapú kérdésekre. Üzleti kérdés, hogy mondjuk most rövid távon mennyi osztalékot fizet a társaság. Mi azt gondoltuk, hogy indokot lehetne több, de igazából ebben a, a társaság igazgatóságon már határozottan állás a, a két hónapja, és ebbe azt gondoltuk, hogy hát, nem nagyon valószínű, hogy lesz változtatás, de azért ragaszkodtunk a korábbi álláspontunkhoz. Ami nagyon meglepő számunkra, vagy sokkal inkább meglepő, hogy ezek az érték, érték alapú kérdésekben ilyen negatív válaszokat kaptunk. Ugye mi itt olyan dolgokat szerettünk volna kérni, mint hogy a, egy nyilvános tőzsdei társaságban, ahol 40%-a részvényeknek nem a Dajtse Telekomia, hanem a tőkepiacon különböző ké, ö, szereplőké, ennek a 40%-nak lehessen már egy, igazgatósági tagja, a nyolctagú igazgatóságból lehessen, mert olyan igazgatósági tagak, akit ezeket a kisebbségi részvényesek jelölnek meg, választanak be. Megakadályozta a Deutsche. azt gondolom, hogy ennek, ennek van talán a legrosszabb üzenete. Tehát egyelőre itt, itt egy, egy olyan vállalatról van szó, ahol a 60%-os tulajdonos magába el akarja dönteni, hogy ki legyen az összes tag az igazgatóságában, és senkit nem akar oda engedni, hogy más tulajdonosokat képvisel be is ebbe részt vehessen. Ezt jog, jog szerint megtehetik, de nagyon rossz üzenetet ad arról, hogy, hogy hogyan is tekintenek a
1: társbefektetőikre. Így működik a magyar kormány. Most jött eszembe, nem? Tehát 50 on majd kétharmaduk, és mindent őtök akarnak eldönteni. Na mindegy, ez egy mellékvágán, csak így nagyon, nagyon éles volt a izé.
2: De bocs, Zsolt, itt nem arról van szó, hogy mindent őtök akarnak eldönteni. Ha lett volna egy igazgatósági tag, aki nem a Deutsche Telekom nevez ki, akkor is mindent a Deutsche Telekom döntetett volna el, egyszerűen csak, elmondhatta volna a véleményét, az igazgatóság igazgatósági
4: tag, vagy ott lehetett volna az igazgatóságban. Így van, ha. így van. Nagyon helyes, hogy ezt
1: mondott balás abszolút erre van az szó. kicsit olyan,
2: mint hogyha az lenne, hogy nem lehet a parlamentben sem más a kormánypárton kívül, az, még, az nincs.
1: Na akkor itt még durvább dolgok van? Ez hát. azért tényleg extrém
2: durva. Jó, most túloztam, nem biztos, hogy jó volt így, mert valami parlamenti bizottsággal kellett a pározomot vondom, de nem menjünk bele, de tényleg szerintem is ez nagyon durva.
4: Igen, szerintem az, az, az még érdemes itt azért összefoglalni a közgyűlés kapcsán, hogy szerintem a, azt kell látni a társaságnak, hogy igenis itt nem nekünk egyedüli fájdalmaink vagy véleményeink vannak. Sokan vettek részt a közgyűlés, nagyon sokan fejezték ki a nem hogy egy konkrétumot mondjuk például, hogy ugye az a javaslatunk, hogy igenis a Magyar Telekom menedzsmentjét a Magyar Telekom részvényekkel ösztönözzék és ne Tajcse Telekom részvényekkel már. Ez a kisebbségi részvények 80%-ának támogatását a közgyűlésen. Tehát a Deutsche Telekom nem, vál, nem foglalt volna ebbe állást, hatalmas első meg lett volna szavazva. És ö, azt hiszem, hogy ennek, ennek egyértelmű zenete van. Tehát itt ö, nem nekünk van problémánk itt egy széles körű bizalmi válságban, a társaság körül szerintünk a tőkepiacon. Úgy látjuk, hogy nagyon sok, a legtöbb befektető szerintünk a Deutsche Telekom kívül befektető úgy érzékeli, hogy a kisebbségi részvényesek érdekei azok nem kellően ö, vannak figyelembevéve. Úgyhogy szerintünk van tendője a vállalatnak, hogy, hogy ezen változtasson.
1: Igen, ez Gyócsikátila kérdezte, de ez egy jó kérdés, hogy mi értelme van ezek után hogy a Magyar Telekom tőzsdén van? Erre mi
4: a válasz? Ez nem abszolút releváns kérdés. Tehát euh, így ebbe a formába, hogy, hogy igazából a tőzsdén vehető részvényekkel olyan tulajdon szerezhetnek a részvények, amikkel igazából a társasághoz semmilyen beleszólásuk nincs, és a érdekeik sem nagyon vannak figyelembevéve, ez, ez így abszolút nem egészséges. És ugye itt beszélünk egy olyan vállalatról, ami a magyar tőkepiac egyik blue -ja, a négy nagy kis történelmi élharcos egyike. Na, nagyon nincs rendjén ez, hogy, hogy ez a helyzet alakult ki. Egy,
1: egy, csomó, egy csomó hallgató, vagy hallgató, igen, egy csomó hallgató meg kommentelő kérdezi ilyenkor, de nyilván hát ők nem úgy gondolkoznak, ahogy mi, hogy mit küzdünk mi ezzel az egész. Magyar Telekommal, akkor miért nem adjuk el a részvényeiket? Hát, hát ő, is, ő is toppolja a pozíciót, amikor rosszul alakul. Miért, miért, miért küzdünk ezen, ahelyett, hogy eladnánk?
4: Azt gondoljuk, hogy, hogy ezek a részvények nagyon alul értékeltek, és azt is gondoljuk, hogy, hogy középtávon igenis jelentős esély van a változásra, mert én nem hiszem el, hogy a, a Deutsche Telekom tartósan egy ilyen helyzetet nyíltan fönn akar tartani, szerintem ez nagyon káros ránézve, és nagyon káros a Magyar Telekomra is, és, és én inkább azt gondolom, hogy itt, itt egy helyzetnek a nem jó mérlegelése, egy, egy, egy korábbi döntésekhez való már ilyen görcsös ragaszkodás is van, és, és, és nem, nem mérlegelték reálisan azt, hogy igazából mit nyernek ezzel a dologgal, és mit veszítenek. Én azt gondolom, hogy ez a feladatunk a, a következő időszakban, hogy, hogy ezt... ezt a, folyamatosan kihangsúlyozunk, és, és, és azt reméljük, hogy a tőkepiac szereplők is látják, értékelik ezt a dolgot, és ezek alapján egyre inkább eljut az az üzenet a tulajdonosok felé, hogy, hogy ez, ez egy nagyon káros út, és, és, és igenis érdekünkbe lesz változtatni.
1: Ha egyszerűen megfogalmazva, de jó alapú befektetők vagyunk. Most itt van egy magyar telekom részvény, ami olcsó, és jól kézzelfogható okai vannak, hogy miért olcsó, és abban bízunk, hogy ezek az okok el fognak múlni. És ugye ez lehetett volna az is, hogy épp azért, mert épp precesszió van, és olyankor, olyankor is olcsók szoktak lenni, mondjuk ugye az ilyen jó alapú részvények. Hát itt most azért, mert egy ilyen bizalmi válság recesszió van, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, egyszerűen az a dolgunk, hogy ilyenkor megvegyük a részvényeket, és vagy kiüljük a recessziót, vagy esetleg még tegyünk is ellene, mint ahogy itt most teszünk ellene,
2: ugye? Józsol, azért szerintem nem jobb emberi dolgoktól függni, mint gazdasági ciklustól, de kinek milyen az ízítése?
1: Hát, ezt meg könnyebben befolyásolod. Tehát mindegyiknek megvan az előnye. Hát itt hogy befolyásolod? Hát
2: könnyebben, hát itt volt meg, az a közülés hát, is, látod.
1: Na jó, hát még egy út elején járunk, fiók, még egy út elején járunk. Ez olyan, mint a teljesítménytúra egyébként, azt mondtam Tamásnak, hogy, hogy, az, hogy az, hogy nem, tehát az a teljesítménytúra az tiszta üreség, nem? Tehát az elején tudod, hogy fogsz tenni egy kört, ami egy óriási szopás lesz, de akkor is örülsz a végén, hogy megtetted. Hát mi itt nekivágtunk ennek az útnak, előre nem sok sikerrel, de hát. De hát a, maga az, hogy az útól járunk, és tanulunk, és, és, és így tovább, az, az is egy nagy öröm, ugye Tamás?
4: I igen, abszolút nagy öröm. Még azt szeretném hozzátenni, hogy ilyen szempontból ö, sok befektető sokféleképpen ö, ítéli meg ezt a helyzetet. Mi, én nagy dologban sokkal pozitív vagyok, és ö, ezért azt gondolom, hogy hosszú távon ez a dolog, ö, nagyon bízok benne, hogy jól fog alakulni. Az, hogy annak ellenére, hogy egyelőre ugye a befektetőknek a Szerintem nem kellően van velük megosztva a társaságban képződő eredmények, meg, öm, készpénz. Ez, ez a nem kiosztott pénz ez nem tűnik el. Tehát itt, itt nem, nem azzal van, szembesülünk. Szerintem én, én határozottan így gondolom, hogy, hogy az a pénz, ami nincs kifizetve, az, az eltűnik, elfolyik, valaki kilopná. Szerintem szó sincs erről. Egyelőre különböző érdekek miatt az az optimálisabb, főleg a Deutsche Telekomnak, hogy ez, ez halmozódjon. Szerintem ez az érdeke is idővel változni fog, és egyébként a a, szerintem egyre tarthat, tarthatatlanabb és vállalhatatlanabb lesz ez a fajta kisbefektetői hozzáállás. Tehát én, igazából én, én türelmes vagyok abból a szempontból, hogy, hogy az idő nem dolgozik ellenünk. Persze szeretnénk, és fontos nekünk, hogy, hogy ez a fajta alulértékeltség belátható időn belül megszűnjön, és a társaság részvényei tükrözzék a valós fundamentumokat, de nem az van, hogy addig minden nap kidobott és elveszett idő. Tehát ugye mi a leveleinkben fölhívtuk a figyelmet arra, hogy szerintünk a társaságnak egy erőltetett adósság leépítése az, az már értékromboló, de azért ez hosszú távon van csak így. az hogy most még egy-két évig, egy évig többet fizet adósságot, ez igazából nagyot azért nem rombol értéket. Szerintünk sokkal fontosabb lenne az, hogy, hogy jövőképet kapjanak a befektetők arra, hogy, hogy ez meg fog változni, és a jövőben nem lesz ebből egy tartós értékrombolás.
1: Na igen, De és ugye ehhez még azt akartam hozzátenni, és ez fontos hozzátenni, hogy tehát annak ellenére, hogy most itt konfliktusban vagyunk a Magyar Telekom menedzsmenttele ebből a szempontból, operatív szinten a Magyar Telekom az nagyon jól van menedzselve. Tehát a, a, a mindennapi működése, az, az a, a, azzal, nem, nem, azzal nincs kifogással valunk, ugye, Tamás? Nincsen. Na. Tehát, hogy ez egy jó cég. Csak egyre ott gyűlik benne a pénz, ahelyett, hogy kifizetnék a tulajdonosoknak. Nem látjuk. Na figyelj, akkor vezessünk le ezzel, mert írtál egy cikket, hogy jelentenek-e menedéket a részmények inflációs környezetben, és miután felkészültem belőle, rájöttem, hogy egy éve írtad. De nem baj, mert így akkor most megnézzük, hogy hát azóta megjelent az infláció. Ha bár én még mindig, ja, ja, megyük föl, hogy az az infláció. Végül a mi szempontunkból mindegy. Mert azért érdekes, mert a, ugye akkor a 66-70-es évek inflációs sokjára has, hasonlítottad azt, ami majd itt elvileg jön, és tényleg az jött, mert akkor is egyfajta olajválság volt, hát most is egyfajta olajválság van, hát sajnos ez egy rosszabb fajta olajválság, azt hiszem, hiszen emberek halnak bele, de már mindegy, szóval, hogy hogy érzed egyrészt Tamást, az, ami jó, a, mi az, ami úgy jól működött ebben az egymúlt egy évben, amióta megjelent az infláció, és másrészt pedig újra föltetjük a kérdést, az, a részvények nyújtanak fedezetet az infláció ellen?
4: Mindjárt, akkor az a kezdem, hogy röviden összefoglalom, hogy, hogy akkor mit írtam, hogy mi volt a véleményem erről, hogy igazából az az időszak, amikor nagyon felelősödik az infláció, és nagyon fölmennek a kamatok, ez összességében egy kedvezőtlen környezet a részvényeknek is. Kedvezőtlen leginkább és legegyszerűbben megfogalmazva azért, mert noha a vállalatoknak a profitjai azok viszonylag inflációállók, vagy hosszabb távon tartják a reálértéküket, az ő árazási szorzójuk erős nyomás alá kerül egy emelkedő infláció is hozzám környezetbe.
1: Tehát, hogy azért tartják ugye az, az, az értéküket, hiszen az infláció az maga az áremelkedés. Tehát a vállalatok emelgetik az árakat, ebből lesz az infláció, de hát akkor nekik nincs belőle problémájuk, hiszen egyszerűen csak megemelték az áraikat. Marginjuk mondjuk maradt hasonló.
4: Ennél szerintem rosszabb a helyzet, van nehezebb, mert azért nem, nem olyan könnyű állandóan árat emelni, egyes szektoroknak ez jobban sikerül, másoknak kevésbé, tehát küzdelmesítő ez ilyen szempontból is, nem, egyáltalán nem borítékolható, hogy mindenki csak fölemelte az árát, és nincs semmi hatása, és, és megnőtt a profit. Ennél összetettebb, de összességében azért alapvetően a vállalati szektor ö, több év távlatában tudja nagyjából növelni a profitjait ilyen környezetekben és az inflációval, tehát tudja a reálértékét, úgy, ahogy a profitoknak őrizni, csak nyomás alá kerülnek a szorzók. És ebből a szempontból, és főleg akkor, hogyha kiinduló helyzetben alacsony kamatok és nagyon, mag nagyon magas értékeltség volt, ilyen ebből a helyzetből kiindulva egy elég rossz részvénypiaci teljesítmény is tud lenni, amikor igazából nem tudják betölteni ezt a rálértékőrző funkciót. Ugyanakkor nem egyformák a vállalatok, és ugye most is egy olyan helyzet van, és egyébként volt ilyen korábban is meg a 70-es éveket is jellemezte, hogy Borzasztóan nagy eltérés van a, a, a szektor, az egyes szektorok, meg egyes vállalatok értékeltségében, és úgymond az értékalapú részvények, vagy vejú részvények ö, értékeltsége nagyon-nagyon nyomott azokhoz a vállalatokhoz képest, ahol nagy növekedés és nagyon jó jövőkép van ö, árazva. És azt gondoljuk, hogy és pont egyébként a, ezek a érték értékalapú részvények között van jelentős mértékben olyan szektorok, akik akár nyertesei lehetnek ennek az új időszaknak, hogy ezek voltak az energia- meg anyag vállalatok, ahol, ahol alapvetően ez az időszak jelentős profit bővüléssel jellemezheti. Másrészt meg a pénzügyi szektor az egyik fő eleme a value szektoroknak, aki az elszenvedője volt annak a nulla vagy negatív kamat környezetnek, ami az elmúlt tíz évben jellemezte a világot, mert nagyon összeszűkítette a profit marginokat. Tehát azok a vállalatok vannak, meg egyével voltak nyomottan árazva, akik egyébként Szerintem jobban tudnak uh, alkalmazkodni ez a környezethez, és akár még nyertese is lehetnek. És ezekre a váltókra én azt gondoltam, és azt mondtam akkor is, hogy erről a nyomott árazásról nekik nem igazán veszély az, hogy emelkednek a kamatok, és emiatt nagyon lekéne az árazásoknak. Ezek a részvények, a value részvények szerintem uh, erről az árazások képesek lesznek uh, egy inflációs környezetbe is
1: reálértékőrzésre, vagy gyarapításra. De nem csak szerintem, ugye van erre egy éves adatunk, ugyancsak egy éves, de akkor is van, megjelent az infláció, a, itt a Nasdaq az minuszban, a Eurostox mínuszban, nem a Nasdaq nulla körül, a Eurostox minuszban, miközben a díjfejú alapunk, ugye az, az az alapunk, amiben fokozottan halmozzuk azokat a részvényeket, amiket nagyon vonzónak találunk, az 10%-ot emelkedett ezen időszak alatt. Tehát, hogy van erre már számunk is, bár ez most ugye csak egy ilyen év, de akkor is érdekes.
4: Igen, igen, tehát most egy év, én ez, ez egy hosszabb távú ö, kép, amit mondtam, de most egy év visszatekintésébe egyébként egyenlőre ez úgy igazolódott. Ugye közben jött egy háború is, ami egyébként eléggé még egy pont negatív soka a részvényeknek, tehát igazából ebbe a, ennek a, ebbe a kontextusba, hogy az elmúlt egy évben a megújuló inflációval, meg egy háború mellett is a value részvények pluszba vannak, nagyjából szerintem visszaigazolódott, de inkább az lesz a kérdés, hogy három-öt év múlva hol vagyunk, és az visszaigazolja ezt igen ezt akartam
2: hozzátenni, hogy valójában utólag majd jól meg tudjuk ítélni, lesz a valószínűleg nagy esés benne, meg lesz benne nagy emelkedés, tehát azért én arra számítok, hogy ez nem fog megváltozni. Tehát azért van trend, azért lesz lemek föl, meg lesznek izgalmak, meg rövid távon nem azt fogjuk érezni, hogy nem tudom, külön a veljű részvény ebben az egy-két hónapban a hanem majd, majd egyben meg tudjuk. Ezt az egész abszolút
4: érte, abszolút így van, ez nem lesz egy semmiképp sem lesz egy egy nyugodt lineáris emelkedés.
2: Igen, tehát ne azt várja senki hogy, amíg magas az inflációs adat, addig a véljú részvény az biztosan nagyon jó, azért ennél bonyolultabb, az összefüggések sajnos.
1: Ez egészen biztos, és akkor most behozom, hogy miért, miért ez már a, a, az előbb az Apple meg, meg Facebook meg Amazonnál is be akartam hozni, hogy ti mindig mindent fundamentumonál magyaráztok, de, és a hangulatot valahogy kevésbé veszitek figyelmet, tehát hogy nem. Ö, a, amit meg én szeretek valahogy be, behozni a képbe, ugye mondjuk ezt a jellemzés, vagy az, az, ami ezt úgy, ahogy leképezi. Szóval, hogy ha a, a, egy inflációs környezetben jól teljesíthetnek a value a, a részvények, csak ugye ott van még egy óriási kérdés, hogy mi van a hangulattal. Hogyha az inflációs környezetben, pláne hogyha most még valamiféle gazdasági lassulással is társul, elromolhat az a részvénypiaci hangulat, amitől aztán mondjuk, akár még bővülő profitok mellett, ugye, tehát a szorzókat sem csak az viheti le, hogy közben emelkednek a hozamok, vagy a kamatok, hanem az is leviheti, hogy az emberek egyszerűen megijednek a világtól, és eladják a részvényeiket és bemenülekülnek valami biztonságosabb eszközbe. Hát ez a másik, amit azért nehéz öhm, kontrollálni, és igazából mi nem is nagyon akarjuk, mert pont ez az, ami viszonylag rövid távon mozgatja az árfolyamokat, és amikor a hangulat miatt lesz valami olcsó, valószínűleg az, az amit a legjobban szeretünk megvásárolni, mert bízunk benne, hogy akkor egy-két-három év múlva ez a hangulat, ez akkor, ahogy most épp pessimista, úgy majd lesz optimista is. Hát akkor Tamás, akkor köszönjük szépen, ennyit akartunk mondani a témában. Eló! Köszi, sziasztok! Na. Jó akkor most Csert után vagyunk. Na figyelj, ezt most megint nagy képülösszek. mindig örülök, amikor mondok valamit, mindenki tiltakozik ellen, aztán visszajön, a, ahogy egyre inkább elfogadja a világ a magyar Balási pozsártétel. Na, a Republikan Intézetnek volt egy nagyon jó beszélgetése. Például Rácz András volt benne, ugye Oroszországgal kapcsolatban. És az egyik, egyik erős üzenete az volt, hogy... Ugye én itt mindig mondom, hogy a globalizáció az a béke megteremtésének egyik alapköve, vagy sikerül, vagy nem, de nyilván azzal együtt könnyebb. És ezért szoktam mondani, hogy az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok megszakítása, az nem biztos, hogy egy olyan nagy, nagy ötlet. Na Rácz András a következőt mondta, fenn kell tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, mert egy túl erős Oroszországnál csak egy túl gyenge Oroszországa veszélyesebb. Na, ez jól sommáza szerintem az én véleményemet. Egy másik véleménye az volt, hogy az egyetlen látható exit, ráadásul pozitív exit a háborúból, mert se az ukránok, se az oroszok nem engedhetnek perpillanat, és nehezen látszik, hogy hogy fognak düblőre jutni. Szóval az egyetlen, hogy Putin megpucsolják, vagy ugye az én verzium, hogy Egyszerűen lelőik. Hát nyilván az? Egy jó kis pucs. És eszébe se jut, hogy akkor attól eszkalálódna a probléma. Tehát nem, a, értitek, a return to me van. Tehát van egy eszement bolond, a, 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 azt, ha azt valaki megputcsolja, az nem azért putcsolja meg, hogy egy még eszement -e bolondot, mert hogy nem volt elég eszement bolond Putyin, hanem azért, mert hát, elege van. Ezt a... nem tudom honnan tudod. Nem tudod, 99%-es ilyen volt a Nem
2: 90, mondjuk 70. Sima lehet, hogy megputcsolja egy tábornok, mert azért, mert egyszerűen Putyin nem volt
1: elég sikeres abban, hogy elfoglalja Ukrajnát. De ha? Ha, ha, annak ha, körülni fogsz. Ha, nem, jó, úgy látom, te ragaszkodsz a negatív olvasathoz. Nem mindegy. csak nem
2: értem, hogy miért, lenn, ez megint egy egyszerűsítés, hogy nem egy gonosz, azt le kell lőni. Ahogy nem, nem, de most
1: nem erről van szó, arról van szó, hogy ha lelőnék Putyint, akkor javulna a helyzet, vagy romlana a helyzet. Erről Én, van szó.
2: Szerintem inkább javulna, de nem 99%-os jó. Simán lehet, hogy romlana. Tehát még
1: ellenállt Hát te még a balási pozsártételnek is egy darabig ellenálltál, most már szerintem tese. Annak továbbra is ellenállok. <gül> <gül> Jó, akkor Fed már nem áll ellen, akkor így mondom. Na és a harmadik, azt most nem fogom kifejteni. Fed is,
2: mit... is ellenáll, tehát ezt ráhúzod, hogy azt mondják, amit te.
1: Hát nem, az, úgy nem áll ellent, hogy... Kamandolt hogy...
2: ember, hát ha most ezt írod a
1: balási pozsártételnek, úgy, akkor valóban... Úgy, hogy zuhan a piac. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy Ugye eddig mindig mi volt? Ha zuhant a piac, akkor a Fed leállt a kamatemelés.
2: Balási pozsártétel és a Fed között az a különbség, hogy Balási pozsártétel azt gondolja, hogy az egy cél, hogy a piac zuhanjon. Szerintem a Fed nem gondolja, hogy az egy cél, hogy a piac zuhanjon.
1: De nem, 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 szerintem gondolják. Így tudjuk megállítani az inflációt. Össze kell omlasztani.
2: Szerintem nem gondolják, csak nem gondolják azt, hogy baj, de nem, nem. ez a cél. Nem, ezzel, nem ezen keresztül érik el a célt. Már a Goldman Sachs is kiszámolta.
1: Na, menjünk vissza a András nukleáris eskaláció. Tehát azt mondja, hogy nukleáris eszkaláció nem opció. Nem fogom elmagyarázni, miért. Rengeteget hallgatni a beszélgetést. Szerinte az nem lehet opció. Persze ő azt is mondta, hogy nem lesz háború. Szóval persze ez szóval a
2: András pont az volt, aki azt mondta, hogy lesz.
1: Én mondom, nem, nem, pont most láttam egy címét, hogy szerettem volna tévedni azzal kapcsolatban. Igen, ah, szerettem volna tévedni azzal kapcsolatban, hogy lesz száború. Ja, Tehát ja. azt mondta,
2: hogy lesz száború,
1: sajnos nem tévedek. Na tessék, akkor hát ebbe se téved. A nukleáris raszkáció nem opció, ezt mondta ő. Na, figyelj. Ha most durva, szegény új Péter. Kénytelen lesz elhatárolódni. Vagyis hát nem tudom. Nem, nem tudom, hogy lesz-e Szegény
2: új Péter, kénytelen lesz letörölni a közös podcastunkat ezek után, amit most mondani fogsz?
1: Nem, 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 nem. a jövőbeli podcast Hoft. Nem tudom, hogy lesz-e, tehát Borizi Holdafterához, vagy lesz, vagy nem lesz, az most mindegy, de addig nem lehet. Mert képzeld, a múlt heti adásukban megdonáctot értették, vagyis hát Bede Márton Elmondta, hogy miért jó a McDonald's, miért finom, kiért, mi, mi, mi És hát, hát tehát, tehát, annál nagyobb szemét a világon. És hát dietetikai tanácsokat még nem nagyon adtam, akkor most adok. Ha az ember, ha jobbát akarja tenni az étkezését, csak két dologra figyeljen oda, kekincse méregnek a finomított lisztet, meg tekintse méregnek a finomított cukrot. És akkor, akkor sokkal beljebb lesz. Persze ez nehéz akkor, amikor jönnek az unokák, és a nagymama finomított, cukorból, meg finomított lisztből süti a palacsintát, elmagyarázni neki, hogy ez méreg, és ne csinálja. A gyerekekre még kevésbé hat ez a méreg talán, így lehet ezt megúszni. Szóval ott nehéz, de ő egy felnőtt ember azért már jusson el ide. Na most, a McDonald's, az mit csinál? Finomított... De, de te nem
2: szoktál ide jutni, hát látom, de... hogy miket teszek itt
1: az irodában. Mert ti rakjátok elém, vazer. Hát pont ezért tiltakozom mindig, hogy ne rakjátok elém. Hát te tesz a legtöbbet belőle. Mert, el, mert én vagyok a legnagyobb felületű, és akkor enyém, előttem a leginkább. Ez Jaj, egy jó, egy...
2: tehát akkor ezt még nem sajátítottad el, csak mondod a jót. De elsajátítottam, tehát amúgy, mint. De hogy egyértben,
1: a... agyban. Nem, ott, ott pont amikor ott állok egy csokoládé és doboz mellett, akkor blackout van, de amúgy elsajátítottam. Például nem járok meg donálcba. Ha meg akkor érzem a, 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 a gyerekeim miatt néha kell. Tehát érzem, hogy szemetet teszek, hogy mérgeteszek. Tehát már idáig el, eljutott. De azért finom. Nem, mert hogyha, tehát ez tök jó, ha így az agyadat, akkor, akkor, akkor rájössz, hogy hát ez nem finom, ez, ez, ez borzasztó. És egy óra múlva újra és leszel, mindenkinek mondom. Nem, én egyetek Na mindegy, szóval ott valahol a néni podcastben valahol értették, és úgy nem határolódott el. A mcdonalds akkor van valami érték a kajában, ha véletlenül lovat darálnak a marha, hús, marha húsba, mert akkor minőségi lesz. De azon meg a lányok borulnak ki, én sose értettem. Szerintem, a, hogy mi, mi, most miért nem minden hogy marha van darálva, a pogácsába, vagy ló. És szerintem azt hiszik, hogy... hát tudod, ez ilyen azt hiszik, hogy csupa my little pony. Minden ló, szerintem. De majd ne azt nem tudom,
2: hogy azt gondolják -e, de azt érted, hogy nem mindegy, hogy kutyát eszik az ember, disznólt zsóval. Nekem jobban. mindegy.
1: Nekem vagy csortlány. Igen, de
2: te valahogy így a kultúrára nem vagy fogják, hogy
1: Zárd ki az érzelmeket. Kalória, kalória. Csak ne legyen finomított liszt, meg finomított cukor. Na szóval, de hát az, meg... az embereknek
2: számít, hogy ez milyen állat volt előtte, érted?
1: De hát... Ez ellen küzdök. Hát ha nem kell számítani, akkor mindenki csótányt fog enni, mindenki csótányt eszik, akkor hirtelen megoldottuk a témaváltozást. Na, ezzel így egyet értek? Na. azzal, hogy
2: lovat tegyünk, azzal nem?
1: Hát kisebb lépés marha helyett lovat enni, mint marha helyett csótányt, nem? Azt hiszem. De,
2: én, de én értettet, hogy én azt gondolom, hogy a lovat nem jó megenni, de szerintem a csótányt jó megenni. Hogy már mint, hogyha finom már csinálják valahogy. Tehát szívesen eszek csótányt, ha valaki megoldja, hogy az ízes legyen. És, és
1: tápláló természetesen. Abban legyen a sok fejérje. Na mindenki, ha be akarom fejezni, mert megkérdezzük a lányokat, hogy a lóhús tartalmazó Big Mac az My Little Mac-e. Ez jó, nem? Na, és akkor úgy péternek üzenlök, hogy követeljük, vagy akár én, követelem, hogy élesen határról, hogy a McDonald's-ból folyó szenytől ezen életek múlhatnak, emelem fel a mutató ujjam. Különben kénytelenek leszünk kancszelálni addig, amíg nem lépi meg ezt a nagyot. Na, akkor nagy hiba lenne. Valász, mondjam nagy hibákat.
2: Hát nagyon le vagyunk maradva, mert már hat nagy hiba rész kijött a Holdblogon. Ez egy könyv, amit kiteszünk fejezetről fejezetre a Holdblogra. Érdemes őket elolvasni. De most bepótoljuk, mert ugyan hatból eddig csak hármat beszéltünk meg, de hát elhoztam mind a másik hármat. Viszont azért rövidítek, maradunk a big picture szinten, nem fogunk beemenni a részletekbe. Az első, tehát itt most a negyedik részről van szó, ez a Mary Weather, a, a az ember, akiről, akiről szó van, Létrehozta a Long Term Capital Management nevű alapkezelőt, és nagyon egyszerűsítek. Az a lényeg, hogy ő megpróbálta összegyűjteni a legokosabb embereket a pénzügyi világban. És akkor ilyen nevekkel dolgozott együtt, mint Robert Merton, meg Myron Scholz, és akkor Scholz a Black Scholz, a híres, aki, aki járt a közgázra, vagy pénzügyi tanult, az tudja, hogy úgy kell opciót árazni, hogy mindig a Black Scholz képletet e, e, hozzuk fel. Tehát, hogy ő ilyen nagyon okos emberekkel vette körül magát, és igazából az volt mögötte az elf, hogy Számszerűsíteni lehet azt, hogy mi történik a piacokon. A tudomány az, az nagyon segíthet. Erre ezeket az okos embereket, vagy ezek az okos emberek összeálltak, és, és megpróbálták tudomány segítségével megfejteni a törzsének a titkait, és józan csinálni. És egy ideig ment is, csak aztán sajnos egyrészt lettek versenytársak, megértették ugyanezeket a mintákat, és egyáltalán nem volt meg már az a versenyelőny egy idő után, ami úgy tűnt, hogy az elején megvan. Ráadásul elég nagy tőkáttétel is játszottak. Volt olyan képzelő, hogy 101 hez volt a tők áttétel, csak ők valahogy azt gondolták, hogy ezek a, ezek a modellek, ezek működnek. A a mean, tehát
1: alapvetően a return to mean-ben bíztak, és, és egyszer fölborult a rezsim.
2: Tehát hát meg szerintem a múltbeli mintákat nézték, hogy használták ezt a var nevű ö, gondolkodást, ami ez a value-et risket jelenti, ami azt jelenti, hogy megpróbálják akár a múlt alapján, akár valamilyen modell alapján azt megbecsülni, hogy mondjuk, példát mondok, hogy mondjuk 5% eséllyel a portfólió értéke, nem eset többet, mint nem tudom, 1 millió dollár, vagy 10 millió dollár attól fog mekkora a portfólió És akkor erre csináltak a számításokat. Csak a, csak a világban egy idő után már, ugye, a, megtapasztaltuk, hogy a, a hozamok azok nem teljesen normális elosztást követnek, ők meg lehet, hogy mondjuk egy rossz fülvényt illesztettek rá, vagy lehet, hogy egy múltbeli, megpróbálták a múltból megnézni, hogy milyen volt a hozamoknak az elosztása, de lehet, hogy a jövőben meg nem olyan lett.
1: Egy rezsim change volt, tehát ha valamit nagyon beszoptak valamit, amitől, amitől akkora szopás lett, hogy hát nekkora lett most, hát, én végül tudom. ki
2: kellett menteni a jegybanknak, most már a milliárd dollárokra nem emlékszem. A lényeg az, hogy voltak az egyik ez. legnagyobb alap, és aztán leépítették magukat. De amikor elindultak, akkor még nagyon jó volt a rendjük, tehát könnyen pénzt. A cikk azt írja, hogy még az olasz jegybank is, ami arról volt híres, hogy nem fektet hedgefundokba, 100 millió dollárt. Tehát, hogy ezzel a, a tudományos köntössel nagyon-nagyon vonzóvá tették a, ezt, a, ezt a befektetést, de hát aztán végül is őket is elérte valami, ami a kudarcot okozta. Úgyhogy, úgyhogy ez egy jó példa arra, hogy hiába vagy nagyon okos, hiába tudsz nagyon jó matematizáltan modelleket építeni, abból egyáltalán nem következik az, hogy te a tőzsdén nyerni fogsz. Ez ugyanúgy egy eszköz, mint a többi, be ugyanúgy verseny van, és aztán vagy, ne, vagy nyersz, vagy nem nyersz. Nyilván van a Renaissance Technology, ami, ami például egy nagyon híres arról, hogy nagyon régóta konstans, viszonylag jó zomokat csinál, tehát lehet versenyt kialakítani, meg lehet sikeresnek. Lenni. ezt nem mondom, hogy nem. De önmagában a matematika az, az nem, a, nem a siker kulcsa.
1: Máját, ha ezt, hogy ő is mondott ezt a reneszánsz technológiát, mert ugye a Dávid itt a múlt héten itt ízért, hogy, hogy de hát a, a, ugye az is egy bezárt alap, tehát az, ne, az se nőhet egy bizonyos szint fölé, és mindig mondta, hogy de hát a, 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 ezek azok, amik jól tudnak teljesíteni, de hát közben rájöttem, hogy ez tiszta a hülyeséget, a Warren Buffett alapjában bármennyi pénzbe mehet, és az egy, a világ egyik legjobban teljesítő alapja. Tehát, hogy... hogy Ugyanúgy van ellenpélda arra, hogy is, ö, nagy és nyitott alapok teljesítenek kurva jól. A másik, amit még ez a, a long-term capital managementhez, hogy ők legalább csupa közgazdát csábítottak el. Tehát az, az De
2: Mara is rontja a hozamát, bocs, hogy, hogy nagy az alapja. Tehát nem tud megvenni olyan céget, amiket szeretne megvenni, és azért a múltban jobban is a hozama szerintem, mint, a, mint ezekben az években. Persze ezt most nehéz összehasonlítani, mert hogy egyébként nem tudom, a kamatok is máshol vannak, stb. Tehát hogy a környezet változott, de én majdnem biztosan mondom, hogyha hogyha a fed kevesebb pénzt kezelne, akkor jobb lenne a hozama. Úgyhogy számít ez.
1: persze, hogy számít. Ez persze
2: nem a, nem tudom, magyar nagyságrendnél számít, hogy 5 milliárdos az alap, vagy 50 milliárdos forintban, dollárban, akinek sok milliárd dolláros alapja van, az már egy egészen más kategória. Mert akkor minek nézel egy olyan céget Vonzónak, aminek egy milliárd dollár mondjuk a kapitalizáció, és akkor ha a free float-ja annak mondjuk, tehát amit egyet a megvett, az mondjuk 50 százalék, akkor ne húzz az árat, meg tud bemenni 10 százalékot, akkor már is 100 millió dollár tud venni a több százmilliárd dolláros alapjába. Tehát annak tényleg semmi értelme, miközben például a magyar alapkezelőknek az, az, az simán jó, hogy egy-két egy, egy, egy milliárd dolláros cégbe
1: tudnak fektetni, mert az elegendően nagy. Van előnye, hogy magyar alapkezelők vagyunk, ez kétségtelen, de nem, nem azt, mondtad, azt mondtam, hogy, hogy Azért Boránbafettnek nagyon sikeres így is az alapja, hogy. Na persze, nagyon sikeres így is az alapja. Na. A másik, amit akartam mondani a long-term capital managementhez, hogy legalább közgazdászokat szűkkázott el. Attól egy kicsit mindig óckodok, amikor a legjobb vegyészeket, meg a legjobb mérnököket, meg a legjobb fizikusokat, akik bemennek oda izéket számítani, modelleket számolni, olyan izére. Tehát, hogy jobb, ha hitet épít a mérnök, mint hogyha izé az én hozzámomat próbálja rontani azzal, hogy megver a tőzsdén. Azt hittem, hogy ilyen társadalmi oldalról fogod meg... Társadalmi oldalról, oldalról kezdtem. Jobb ha,
2: jobb, ha hidat épít, és most az a fontos, hogy elrontja az a vagy hogy épít-e hidat, ugye ha, nem mindegy. Látod, ez egy széles
1: skála. Széles Együtt jár skála. a kettő. Na,
2: menjünk tovább a következőre. Jack Bogle-ről lesz szó, aki arról híres, hogy 47 évesen feltalálta az index követő alapokat. Ma már tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ugye mondtuk, Warren Buffették is arról beszéltek közülésen, hogy az amerikai befektetéseknek több, mint a fele már passzív alapokban van, vagy indexkövetés az nem az is itt passzívnak számít. Tehát úgy gyakorlatilag nem csinálsz más, mint azt, hogy megpróbálod az index teljesítményét hozni. És akkor erre persze, hát a, mióta Jack Boogler ezt feltalálta a 70-es években, azóta nyilván a technika sokat változott, és nagyon olcsó lett, tehát ugye egy S&P 500 ETF az nem tudom 5 pontba került, tehát lényegében ingyen meg tudod venni a, Megvenni nem biztos, így tudod, mert attól függ, milyen a broker de tartani azt, így tudod szinte az S&P 500 százat.
1: De a dupla sort ltf az nem, azt mondtad, te is belássuk, akartam mondani, és most eszembe jutott. Tehát tényleg az van, hogy egy dupla sort etf en ott az ember havonta olyan 1-2 százalékot bukik. Tehát ahhoz képest, ahol lennie kéne az árfolyamának, a dupla sort etf nek ahhoz képest 1-2 százalékkal havonta a, a kevesebbet kap. Na,
2: oké, okay, mehetünk tovább. És a lényeg az, hogy ez a Google, ez. A ez egyébként nagyon sikeres befektető volt egy ideig, aztán neki is volt a kudarca, de ezt most végül is ugorhatjuk. Ha valakit ez érdekel, akkor olvassa el a cikket. Ami az egyik fő üzenet, hogy amikor elkezdte az index követő alapokat, azt hiszem a 76-os évben, akkor azt írja, hogy a meghirdetésekor a Vangár C-a 150 millió dollárnyi befektetői tőke összegyűjtése volt, ezzel szemben mindössze 11,3 millió dollár sikerült összekalapozniuk. Magyarul akkoriban, ezt ma már nehéz elképzelni, azt gondolták, hogy hát ez egy hülyeség. Hát hogy miért na az okos value befektetőre, meg aktív befektetőre bízzuk a pénzt, Ez nem tudom, hogy value befektető volt -e akkor a divat, vagy rossz most mindegy is, inkább akkor úgy mondom, hogy aktív befektetőre bízzuk a pénzt, hát meg kell verni a piacot. Az az érdekes, hát ö, oda kell adni egy embernek, az mi az, hogy csak követjük a, a piacot. Ma meg ennek az ellentétét gondolják a legtöbben. Bele kell ülni hosszú távon az S&P 500-ba, az úgy is jól hozott. Ugye ennek a gondolatnak sajnos az az alapja, hogy az elmúlt tíz évben jól hozott, ez ugye nem garantálja azt, hogy a következő tíz évben is jól fog hozni. Miközben
1: ezek 76 ban még olyan évek is voltak, amikor kurronikat estek ezek az indexek, meg Szóval so. Tehát hogy ugye ez a, ez a jegybanki hozzáállás nagy részt, Tehát azt mondja, hogy most már az a hozzáállás, államok hozzáállása, hogy ne legyen tőzsdei esés, ne legyen recesszió, ne legyen semmi baj a világban. A, az valahol az csatornázható be arra is, hogy, hogy ilyen jól teljesítenek a passzív alapok.
2: Igen, de tényleg az van, hogy szerintem akkor is, én most de kéne hogy 80-as években nagyon jól teljesítettek ezek a passzív alapok, de akkor még egyáltalán nem voltak ennyire népszerűek. Most ugye 2000-es évek elején sem voltak annyira népszerűek, mint a 2020-as évek elején. Hát főleg azért, mert, 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 hogy, mert hogy egyébként utána lehetett 2010-es évek ben nem volt annyira jó, és menjünk, mint ami lett tíz év múlva. Tehát mindig akkor népszerű, amikor jó volt a múltban a hozama, és aztán meg, meg, meg lehet szívni azzal, hogy esetleg meg a következő tíz év másképp alakul. Én most is ezt látom, hogy a következő tíz év másképp fog alakulni, mint az előző tíz év. Tehát valószínűleg a passzív befektetéseknek azt gondolom, hogy lesz egy relatív hanyatlása. Még hogyha annyira alacsony szintre, mint mondjuk 10 vagy 20 éve volt, az nem fog visszamenni, de azt gondolom, hogy lesz egy relatív hanyatlása. A passzív befektetéseknek. Hát ez egyébként elkezdett történni az elmúlt négy hónapban, aztán ez nem biztos, hogy tíz éves trend lesz, hát váromba felett meg Charlie Mengvel, ezért örömködött annyit a közgyűlésen. És akkor zárásképpen egy teljesen off-topic kiemelést tőlem a cikkben, ezt hallgass meg, azt írja, a Wellington név, ez egy alapneve volt, a Wellington név varázslatos csengéssel bír, amit a minőség egyfajta nehezen meghatározható atmoszférája ölel körül.
1: Tökéletes névvé téve azt egy konzervatív pénzügyi szervezetnek. Ő egy tábornok volt, azt hiszem ő verte meg a Napóleont, valami ilyesmi volt ő. Szerintem azért, nem?
2: Igen, de hogy ezt szerintem nem ez a fontos, hanem csak a csengésed, tehát az, hogy hogy hangzik. Ja, hogy ilyen, ez talán, nagyon azt ja. akartam kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy az alapkezelőnek ja. jön a neve. A
1: beat. A Hold Beat alap. Az hogy cseng? Nemekül Zsolt. Az dübörög. Nem a hozzámad, de a neve. Na,
2: és akkor menjünk tovább. Hatos cikk. Maradja kapta kaptafánál. Hát ennek nagyon egyszerű zenete volt egy befektető, Michael Sternhart, aki small és mitkepekben volt erős Amerikában, de Na, nagyon nagy lett az alapja, és minden másba belefogott, nem kis részben azért, mert egyébként marha sikeres volt, és azt gondolta egy idő után, hogy mindenhez ért. És akkor elkezdett Európára is fókuszálni, ott a részvény helyett, amiben ügyes volt, kötvényeket vett. hát a cikk úgy írja, hogy a francia kötvények annyira hasonlítanak a General Electric részvényehez, mint egy iphone mókushoz. Tehát ezt, ezt talál tudom érni, hogy ez egy el, el, eléggé más piac. Túlságosan magabiztos lett, és hát végül az lett a, a problémája, hogy nagyot bukott. Aztán azt hiszem, utána rövidesen nyugdíjba is ment. E ettől függetlenül azért összességében jól keresett az évtizedek során az ügyfeleinek, tehát egy sikeres befektetőként ment abszolút nyugdíjba, nem elbukta mindenét. Ugye volt itt egy olyan történet, amikor a sztori vége az lett, hogy valaki ögyilkos lett, tehát ez képest ez egy nagyon sokkal-sokkal pozitívabb történet ez csak arra hívja fel a figyelmet, amit azért lehet tudni. Az ember keresse meg a versenyelőnyét, és, és esetleg talál ilyet, az hatalmas dolog, ha abban sikeres tud lenni. Egyrészt semmi nem garantálja, hogy az évek során ez ne változna meg. De mégis sikeres tud lenni, ez egy nagy dolog. Ne gondolja azt, hogy akkor minden másban versenyelőnye van.
1: Márky Jordan volt ilyen, aki egyszer csak elment bézbolozni. Mert azt hitte, hogy a világ kosarasra, akkor bézbolra is jó lesz, aztán egy év múlva visszament. Na figyelj, most még egy kemény témánk van végére. Mert hát most itt sokat cseszegettem a balpropagandát, de hát akkor legyen egy kis jobb propaganda cseszegetés is. Vakmajom a segítségemre sietett, kirakott egy cikket a Facebookra, Marlin Dietrichről, ugye ő egy híres német színésznő volt a második világháborúban. Marlin Dietrich mondta, hogy a németek és én többé már nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, Hitler egy idióta, meg ilyeneket, és elmenekült a náci Németországból Amerikába, és ott sokkal nagyobb karriert is mutatott aztán be. Sőt, a háború alatt a frontra is rendszeresen kiárt előadásokkal szórakoztatni a volt hazája ellen harcoló amerikai katonákat. És akkor lehetne itt árulózni. De én, én teljesen megértem. Tehát az a, a, na mindegy, mindjárt kiderül, hogy miről beszélünk. Hát aki
2: náci Németország ellen harcolt, németként én azt nem
1: tartom árulónak. Na, na de. De szerintem a németek sem. Mindjárt jön, mert ezt egy kicsit hosszabban vezetem föl, de mindjárt érünk ide, hogy mi van. Tehát Marlin Dietrich felismerte, hogy a mi németek, az egy mekkora hazugság, és kihúzta magát a tömegpszichózis alól. De az akkori németek biztos állónak tartották. De várj, mindjárt eljutunk oda. Egy része
2: a németeknek, egy része meg nem.
1: Már Dávid a múlt héten említette a survivorship bias tehát ezt a túlérési bias-t, ami, ami nem más, mint mondjuk... Elmondom, mi az eredeti sztori hozzá, mert az egy nagyon jó sztori, cikkünk is van róla. Én. Úgy nézett ki a, a sztori, hogy, és azért egy magyar is van benne, és akkor az az, az mindenki nagyon szereti. Van Lábrahám, -E ez egy magyar származású matematikus volt az első államokban, írt szintén a II. világháborúban, és az amerikai légierő szakértői vizsgálgatták, hogy a bombázásból visszatérő amerikai bombázók azok, hol kaptak találatokat. És akkor lát, látták, hogy sok találatot kapott a szány, meg a fark, farok. úgyhogy azokat kell nagy páncézattal ellátni. És akkor jött Waldábrám, a matematikusként is mondta, hogy gyerekek, ez rosszul látjátok, mert ez a survivorship bias. A, ti azt látjátok, azokat a gépeket, amik visszatértek. Pont az az érdekes, hogy amik nem tértek vissza, azok hol kaptak találatot, és nyilván ott, ami a visszatérőken nem kapott találatot. Hiszen, és mi, ez micsoda, ez a motor például. Tehát, hogy ami, most elmagyaráztam, szerinted most megértették ebből? <gül> az tök nehéz. Nem tudom, bonyolult. <gül> Tehát, ha visszatér egy gép, és kap egy csomó találatot a szárnyán, akkor az túlélte. Nem azt kell vizsgálni. Nekem azt, már sokszor elmagyaráztat, hogy én értem. Na, azt kell vizsgálni, amelyik nem tért vissza. De azt nem tudjuk vizsgálni, de tudjuk, hogy nyilván az ott kapott találatot, ahol a többi nem. Na, ez a survivorship bias eredeti megfogalmazása, vagy nem is tudom, hogy, 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 hogy mi lehet hogy ezért a survivorship. Na írtam erről egy cikket, anno is a Facebookra, és akkor gondoltam, hogy hát ez biztos népszerű lesz, mert mindig annyira örülnek, ha van egy magyar nép benne, és íres magyar, és tényleg, ö, ö, tényleg nagyon, ö, nagyon a népszerűségnek örvendett. De nem azért. Van ugye néha ilyen, például arról írok, hogy az Erzsébet város ingatlant, milyen jó eladni, hiszen az ember már utál eladnia, utálott lakni a Burinegyedben, viszont borzasztóan megrágult a lakása, akkor, ha ez bejutott az Erzsébetvárosi városi negyed ellen küzdők Facebook csoportjába, akkor óriási felháborodás és rengeteg reakció jön a cikkre. Na most ez is bejutott egy ilyen csoportba, a mély magyarok, mély magyarok csoportjába, és mert képzelde, hogy nem azon, nem annak körültek, vagy egy része annak körült, hogy magyar tudós, nem, híres, a másik pedig, hogy ez a szemét magyar, ez az az amerikai bombázókat, a magyarok, a nácik, a, az, az európai hadszintér ellen készítette föl. Hát ez nekünk ez ellenünk volt. Ugye érted? Tehát mind egy ellenségként tekintettek arra, és én rettenetesen csodálkoztam. Tehát vannak olyan magyarok, akik egy második világháborús filmben náci Németországnak szurkolnak, mert az a mi magyarok vagyunk. Na, na ez, ez, ez nekem egy ez óriási íző volt, ilyen nem is tudom, ilyen releváció. Azért remélem, hogy a nem tudom, 46, nem tudom, hány éves vagy, éved alatt rájöttél,
2: hogy majd vannak ilyen emberek.
1: Hát én, 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 hát, én még most is Nem volt hiszem. teljes a
2: meglepődésed, remélem. De
1: az volt, teljes volt a meglepődés. Nekem teljes volt a meglepődés, sajnál. Hát akkor még sokat tudsz tanulni. <gül> hát, de ezt már 36 évesen megtanultam, én nem tudom hány évesen,
2: szóval 40 évesen megtanultam. És, és, és egy két... egyébként ezúton is gratulálok, hogy a mély magyarba bekerült egy cikked független attól, hogy nem ismerem a mély -magyart ez mi az, az magyar, Ez
1: nem... nem az Facebook te, csoport. Én nem, 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 csak nem. Én, én, én tituláltam így őt. Én tehát azt hittem, aki, hogy van ilyen Facebook csoport. Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Csak hogy egy olyan Facebook, tehát olyan Facebook buborékra talált rá, akik tudod elkezdték egymást. Ja, te hívtad mély magyarnak. Én hívtam mély magyarnak. Jaj, ja, ja. Hát azért így ez
2: levon az értékéből. Hát
1: most mindegy. És, és egyébként most ugye, ugye ezt látjuk most is, most is van egy náci, Országunk, a náci Oroszország, és mégis a, a, egy csomóan nekik szurkolna például Magyarországon, szerintem egészen elképesztő módon, és ki lehet húzni magadat a megpsiózisnak.
2: Oroszország nem náci, de most mindegy ezen Hát
1: amikor ugye agresszornak
2: agresszor, de nem náci.
1: A náci nem attól lehet, hogy agresszor a náci, attól lehet, hogy a hátra kötözött kező civil lővi lövi tarkon. Ettől, ett, ett, innentől kezdve hívjuk őket náci, Német, Németországhoz hasonlódnak. És tehát ki lehet húzni magad a tömegpsziózis alól, lehet azt mondani, mint ahogy málind és azt mondta, hogy nem, nem mi németek vagyunk, hanem, hanem ezek a németek, ezek rohadtak. És, na, és akkor az én célem, hogy legyen mindenki Málin Dichtrich, Dichtrich. tehát akár klímaváltozásról van, akár a téma. Húzza ki magát a tömegpszichózis alól. Ez egy sokkal jobb hely lesz ez a világ így. Na, befejezhetjük békésen? Persze, sokkal jobb lenne. Mert múltkor nyafogtam, hogy nem találom a kulcsomat, meg az irataimat, és kiderült, hogy van egy kiváló Apple termék rá, és aztán elhiszem, hogy működik. Tehát a, a, ha az Apple csinálja meg nem valami gagyis startup, akkor elhiszem, hogy működik az AirTag, Csomó hallgató elküldtek, köszönöm szépen. És annyira jól működik állítólag, hogy amikor az orosz katonák ellopták a erteges dolgokat Ukrajnából, akkor azzal, azzal tudták követni az orosz átcsoportosításokat, mert látták, hogy izé. Úgyhogy, úgyhogy én is beszerezek egy erteget, remélem, hogy sose kell majd orosz átcsoportosítani. Nincs
2: már szükség az amerikai műholdképekre.
1: Igen, igen. Na, szóval megpróbálok beszerezni értegeket, és mindenemet megértegezem. Köszönöm szépen, és akkor akivel találkozunk az az azzal találkozunk, akivel nem, az nézhet minket majd élőben is, meg lehet kérdéseket feltenni a Facebook csoporton keresztül. Ah, nagy, nagy dolgok lesznek ezen a majjáléson, nem Balázs? De,
2: de, de, ja, már Dávid. nagyon várom.
1: Szabó Dávid is lesz a vendégünk ott. Na, hát köszönjük szépen a figyelmet, akkor mindenkinek jó mulatást.
2: Köszönjük a viszonthallást, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.